0: Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Kana en aparté, le podcast qui fait le voyage Paris-Bruxelles-Tokyo Japan Expo en un peu plus d'une heure. Dans cette émission, il va être question de création de manga car nous avons la chance de recevoir quatre auteurs. En effet, nous avons profité de l'événement pop culturel de l'année Japan Expo pour enregistrer avec une partie des mangakas présents dans le catalogue Kana. Lieu exceptionnel oblige, vous allez aussi pouvoir profiter de l'ambiance du festival derrière nous Donc si vous entendez quelqu'un hurler, c'est normal, c'est la chaleur Alors venez avec moi sur la mezzanine du stand des éditions Cana Pour une heure de passion, de discussion et de découverte Je suis Maxime Bender, j'ai hâte de partager tout ça avec vous et avec tous nos invités Calonne, dessinatrice de Talento 7 Cab, scénariste d'Oneira Arnaud Olen, scénariste de à Time Odyssey Senchiro, auteur de Sweet Concrete et Emmanuel Galisset.
1: Le manga fait partie d'un médium beaucoup plus grand qui est donc la bande dessinée et que finalement, euh, c'est qu'un format qui a euh, deux, trois codifications.
2: En vrai, on juge quand même un livre à sa couverture. Parmi toute l'offre, il faut bien se démarquer, donc il faut avoir quelque chose qui te saute à l'œil, qui te donne envie au moins, ne serait-ce que de prendre le bouquin et de l'ouvrir.
3: Là, je sais que depuis quelques temps, je travaille uniquement au dessin, en fait. C'est vraiment des petites phrases
4: sur des listes comme des listes de courses et après, je passe directement au dessin. Qu'on oublie souvent, surtout dans notre société actuellement, c'est que c'est un travail d'équipe. C'est une vraie collaboration. Le scénariste tout seul, il n'arriverait jamais à rien.
5: Malheureusement, il y a certains dossiers qui, niveau narratif, sont euh,
0: chaotiques. Pour nous éclairer aujourd'hui en direct de Japan Expo, en plein cœur du mois de juillet 2023, on a énormément d'invités Il y a d'abord Calonne, bonjour
2: Salut tout le monde Cab,
0: salut, salut. salut. Bonjour Arnaud Dolan Salut la bande Contrairement aux deux premiers, tu as un nom de famille entier Tu <rire> T'es pas le seul dans cette émission Senshiro, on est sur du pseudo aussi C'est ça, bonjour à tous Et Emmanuel Galissère, éditeur aux éditions Cana Et éditeur notamment de tous vos livres Salut Manu Salut, enchanté Tu as travaillé sur euh, tout leurs œuvres. Euh, oui, bah, toutes effectivement.
5: Et j'ai commencé par Sweet Concrete. C'est euh, le premier manga sur lequel j'ai bossé, la première création sur laquelle j'ai bossé. Et donc euh, maintenant, supervisé par Timothée, je travaille sur toutes les créations euh, originales Kana.
0: Et alors on peut commencer tout de suite euh, avec les sujets qui fâchent. Qui est-ce qui rend ces planches le plus en retard
5: Oh là là, qu'est-ce qui rend ses planches le plus en retard euh, Je me suis scénario va se jouer.
0: parce que du coup on a deux scénaristes. Uh -huh. Je pense que ça va se jouer entre Jérôme et Federica.
5: Mais le Jérôme ne rend pas forcément ses planches en retard, mais les validations prennent du temps. Euh, Federica, c'est vrai que sur le tome 4, euh, ouais, ouais. Euh, je pense qu'elle a gagné le gros lot, effectivement.
1: Mais elle avance dur. C'est vrai. Ah, vrai. Et n'étant est... pas là, je ne vais pas prendre pour ma dessinatrice. <rire>
0: on est donc dans une émission de création ici. Alors, on peut parler de création de manga, on peut parler de bande dessinée. Je... Moi, je ne suis pas fan de, de cette terminologie. Je ne sais pas si c'est des, des trucs qui vous. Euh... Qui, qui vous concerne euh, ou pas, mais. Euh... Bah,
1: euh, Senshiro dit Manfra, lui. Mais euh, je dis Franfra, c'est encore pire. Hein. <rire> bien mais dégueulasse. Mais c'est parce
3: que t'aimes bien C'est parce que t'as envie de, de différencier ou euh... ah Non, c'est qu'en fait, euh, Manfra, c'est un truc de, de journaliste euh, qui veut oui, vraiment, voilà, euh, bien classer et tout. Ouais. Du coup, on, on utilise Franfra pour aller encore plus loin. Et pour, euh... Ce qui est un
1: terme qu'on déteste fondamentalement, parce que ça, ouais. comme tu le dis, en fait, il n'y a pas de barrière sur le médium et on fait de la bande dessinée. Le, le manga, c'est un format.
2: Ouais, c'est un format. C'est ce que je dis, moi aussi. Je suis. Euh dessinatrice de bande dessinée spécialisée dans le format manga. Alors c'est un petit peu long sur la carte de visite, mais euh, ça définit assez bien le truc.
4: Mais euh, effectivement, ça c'est vachement intéressant, on s'en est rendu compte en euh, échangeant avec Cab. C'est que euh, moi, je suis, j'avais doucement sur mes 50 ans et donc euh, j'ai connu surtout tout ce qui est animation au travers du dessin animé. Donc moi j'ai une vision, euh, on va dire presque BD franco-belge, en couleur, etc., alors que les autres auteurs autour de la table ont grandi avec du manga lu à l'envers et en noir et blanc. Et aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'ils produisent C'est euh, de, euh, 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 de la BD noir et blanc écrite à l'envers. Alors que Sensei, c'est de la BD franco-belge en couleur dans le sens européen. C est, c est, effectivement, c'est une histoire de génération. C'est de la bande dessinée, c'est de l'art graphique, c'est de l'expression graphique. Et on le fait en fonction de ce à quoi on a été nourri quand euh, ce qui nous... Ce qui a attiré et éveillé cet, cet, cet intérêt pour ce média.
0: Manu, ouais. je te voyais réagir.
5: Ouais, tout à fait. Et puis aussi, je, je rebondis sur ce que tu as dit, sur euh, maintenant ce que fait Cab euh, ou encore Senshiro et Kalon. C'est que maintenant, on est, pour moi, on fait vraiment du vrai manga. Et il y a moins ce gap qu'on avait avant, où il euh, y avait cette identité française, euh, dans le mauvais sens du terme. Parce qu'en en fait, on disait ça ne ressemble pas du tout à ce que, euh, que font les Japonais. Certes, peut-être que maintenant, ça ressemble... Euh, pas forcément à ce que font les japonais on a tout on a notre touche et en plus maintenant tout ce qui on y a plus de lacunes je trouve avec les auteurs français en termes de découpage en termes de dessin on est vraiment sur quelque chose d'hyper professionnel et euh, pour moi maintenant on fait vraiment de la vraie création avec des vrais titres et qui méritent vraiment euh, d'avoir leur place dans le catalogue voilà
3: bah, je dirais même que en cette, cette terminologie, même dans le sens inverse, en fait, ça, ça marche plus parce que, par exemple, on a des bandes dessinées maintenant qui sont inspirées du manga. Ouais, euh, de euh, ouf, ouais. Par ouais. exemple, demain là, on a Sylvain Repo qui fait Yojimbot. Ouais. Euh, c'est clairement une BD couleur de 200 pages, mais avec un, une narration manga et un trait euh, d'inspiration japonaise. Donc, euh, Valentin
0: sèche aussi. Je sais pas si tu as vu Samurai Gun. Euh, oui,
3: c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. C'est exactement la même ça chose. Ça va dans un sens et dans l'autre, en fait. Donc tout ce mélange. Euh, c'est un peu la notre génération, euh, que ce soit en BD ou en manga. Ouais, ouais. On a tellement d'inspirations différentes avec Internet, la télé et tout ça que bah forcément ça devient un peu hybride partout j'ai l'impression
1: et puis je crois que ce qui se passe c'est que la frontière est effectivement en train de, de, de s'étioler voire complètement de disparaître parce que euh, les mangaka japonais euh, se sont inspirés de, de BD franco-belges nous on a grandi avec la BD franco-belge qui a été inspirée par le manga et tout et euh, contrairement à il y a quelques années où euh, on pouvait présenter un manga qui avait trop de touches franco-belges c'était un peu la soupe à la grimace avec les éditeurs Maintenant, euh, c'est quelque chose qui a été intégré dans les codes, qui a été digéré. Il euh, n'y a, a plus tant de, de, de soucis de ce côté-là. On a compris que le manga est un, fait partie d'un médium beaucoup plus grand qui est donc la bande dessinée et que finalement, euh, c'est qu'un format qui a 2 euh, trois codifications. Euh, maintenant, c'est toujours en, en, en évolution, hein, mais euh, je pense que ça tend, ça tend vers vers quelque chose de très positif. Quoi.
0: Sans compter que dans la pop culture japonaise, c'est aussi le jeu vidéo qui influence aussi beaucoup le, le travail des, euh, des, des, des scénaristes et des euh, dessinateurs. Parce qu'on a aussi été influencé par du Final Fantasy, par des choses aussi qui viennent qui viennent du Bien Japon, ouais, qui ont infusé dans, dans la culture de tout le monde. Ouais,
4: je suis oui, suis d'accord. Oui, puis même en remontant encore plus loin, il ne faut jamais oublier qu'Osamu Tezuka, qui est quand même euh, le euh, dieu du manga et le créateur du manga moderne, a été inspiré par Walt Disney. Donc euh, c'est vraiment l'œuf et la poule. de. de... Ouais, ouais. Donc c'est vraiment une histoire de génération. Et surtout, on, pour moi, on retrouve ici euh, le fait que ça... Dans une jeunesse, à un moment ça a vraiment passionné et euh, bah, on a retenu ça, c'est comme voilà, c'est vraiment la définition de la culture, ça a, été, euh, ça a été intégré dans notre propre vision du monde et donc du coup euh, ces, ces barrières n'existent plus, elles n'ont pas de sens en fait.
0: Mais toi Arnaud en tant que, euh, en tant que scénariste, ça te fait pas rêver d'avoir 200 pages au lieu de 50
4: <rire> Alors, euh, en fait, euh, je pense à mon dessinateur. En fait, Moi, ce qui me ferait rêver, c'est euh, des, des, des batailles à la Seigneur des Anneaux avec euh, 2000 orques qui, av qui affrontent 500 nains dans une mine de la Moria. Voilà. Non, en fait, il y a, y, a, y a vraiment une, vraiment une collaboration, hein, le, la bande dessinée son nom l'indique, il y a du dessin d'abord et donc en fait la narration, le scénario doit être au service du dessin et de la narration et euh, donc c'est vraiment un média qui est où le scénariste de mon point de vue, hein, bien sûr ça n'engage que moi doit s'adapter aux contraintes du dessinateur que ce soit en termes de longueur en termes de compétences, en termes de complexité aussi de mise en place euh, une BD en fait pour la lire euh, il faut que ce soit compréhensible du premier coup, euh, c'est pas une suite d'illustrations avec euh, des détails ultra pointillistes euh, et donc ça c'est au scénariste de, de, de travailler là dessus
1: il y, y, y a la contrainte aussi du médium en fait parce que euh, tu, tu disais 200 pages au lieu de 50 mais on pourrait même aller plus loin que ça et dire 600 pages au lieu de 50 parce que euh, en BD euh, à l'heure actuelle, bon, là c'est parce que Senseiya, Alba, euh, Albator et, et, et tout, ce que, tout ce que la collection classique de chez Kana fait euh, sont des reprises de licence mais signer une BD en France à l'heure actuelle c'est très dur de signer un triptyque, euh, c'est même dur de signer un diptyque hein. en général c'est un album et si ça se vend en renouvelle là où le manga... Manu, tu pourras, tu pourras corroborer ce que je dis, mais euh, les, les éditeurs sont friands des trois tomes parce que ça permet d'avoir une première vision des choses. Et finalement, bah, tu passes d'un format de 50-56 pages, qui va être une BD, à trois euh, bah, fois 200 pages, ce qui permet pour un scénariste d'avoir une autre narration. Donc, Il y a aussi une contrainte du médium qui est à prendre en compte quand on fait un scénario.
5: Oui, tout à fait. Et en fait, euh, voilà, on est sur, généralement sur des contrats de trois tomes et on demande en fait, de faire une fin ouverte, en fait, de finir un premier arc, de faire une fin ouverte ou alors s'ils veulent euh, carrément clôturer si euh, c'est ce qu'ils préfèrent avoir une belle fin et euh, ne pas continuer mais sinon effectivement on demande d'avoir une fin ouverte de prévu euh, avant d'attaquer ce troisième tome et du coup euh, de si succès il y a si, euh, si le manga rencontre son public de pouvoir euh, enchaîner ensuite sur un second arc euh, à voir si on re pour 3, 4 tomes, ça dépend
0: Mais c'est pas un risque quelque part de demander à des auteurs de se contenir seulement dans trois tomes sur, sur de la série dans le sens où euh, ils vont peut-être aller plus dans quelque chose qui est de type préquel ou qu'ils vont pas forcément, ils vont en garder sous la main pour euh, se dire si ça marche mon héros vraiment bien je le mettrai après ou ma scène à laquelle je pense je vais la mettre après ou mon super dessin. Non mais alors là j'ai mis une technique Incroyable, ça je, je, je vais le garder pour au pire la fin du tome 3 mais sinon je vais le garder pour mon tome 4 ou euh, mon point culminant. Euh.
5: Bah alors ça je pense que je laisserai les auteurs répondre parce qu'ils savent mieux que moi mais c'est vrai que euh, on est vraiment sur des euh, 3 tomes, on peut raconter quelque chose, c'est vrai que ça peut passer pour un préquel, effectivement. Mais euh, il faut aussi euh, faire attention à ne pas trop euh, raconter parce qu'une bah, histoire ça doit rester digeste aussi. Donc il faut trouver ce juste milieu. Et toi, Sensei, ça t'a bloqué ça... Euh
3: bah, Moi, je trouve qu'il y a un point, euh, si je dois citer un point positif aux trois tomes, c'est euh, que ça, ça fait un challenge pour un auteur débutant de vraiment se concentrer sur l'essentiel, voilà, ouais, d'arrêter ouais. à l'essentiel, en fait. Donc de vraiment d'apprendre à construire une histoire de manière efficace euh, pour que bah, le lecteur il, il ait trois tomes où euh, il ne décroche pas du début à la fin, de ne pas se perdre dans des euh, intrigues annexes dès le début. Euh, maintenant, c'est un truc qui commence à céder de plus en plus. Par exemple tu vois là on a des séries qui vont arriver chez Kana euh, cette année mais Qui sont en 4 tomes au lieu de 3 euh, Chez d'autres éditeurs c'est de plus en plus 5 tomes qui, euh, qui sont signés euh, Parce que bah, mine de rien les éditeurs ils ont vu à un moment que bah, euh, 3 tomes parfois euh, on a l'impression que enfin, les, les auteurs surtout débutants ils veulent trop en mettre Et donc bah, on se trouve ouais, avec un, un dégueulis ouais. d'infos Et euh, bah, en 3 tomes en vrai s'ils si en avaient eu 2 de plus Peut-être que ça aurait pu être plus digeste dès le début et euh, retenir plus de lecteurs dès le début Et donc bah, avoir une série qui peut s'étaler Sur plus de tomes en fait C'est vrai
2: que c'est en fait, très frustrant Parce que en fait, tu penses ta série comme enfin C'est quelque chose de sériel le, le manga Donc euh, tu imagines une évolution psychologique Aussi euh, du personnage Trois tomes c'est toujours un petit peu juste Pour parler de, voilà, des sujets qu'on veut aborder Tout en développant aussi Une psychologie des personnages C'est à la fois un challenge mais qui est assez frustrant De ce point de vue là
4: moi je, alors moi je parle en tant que scénariste. Hein. Moi je trouve ça intéressant de savoir dès le départ quel est le nombre de tomes que tu vas avoir parce que, euh, comme, euh, comme on l'a dit, ça permet d'éliminer en fait le, le, les, les intrigues secondaires et sa et, et force. De, à être bon du premier coup parce qu'il y a un point qu'il ne faut pas oublier c'est qu'aujourd'hui euh, en termes de séries de, de séries euh, télé de séries euh, BD de séries manga etc on a vraiment une offre qui est énorme et donc il faut accrocher tout de suite il faut réussir à être efficace tout de suite et euh, se dire oui non mais attends tu vas voir euh, bon le tome 1 bon, c'est un peu une intro mais tu verras ça va commencer au tome 2 et ben malheureusement ça peut desservir le propos de l'auteur qui euh, aurait pu commencer plus vite ou plutôt ou structurer son histoire autrement pour pouvoir se, se lancer plus vite donc le contrat le, le le format, euh, le nombre de tomes restreint est une contrainte, hein, c'est une réalité mais ça peut aussi être une opportunité pour être plus efficace rapidement et marquer euh, rapidement son public.
0: Et à ce moment-là on, on disait un peu plus tôt dans l'émission qu'il ne fallait pas forcément faire comme les japonais puisqu'ils euh, le font très bien tout seuls mmh. mais euh, ce truc sur notamment les, euh, les magazines hebdomadaires, d'avoir un chapitre 1 un peu plus long est super puissant. Est-ce que ça vous en tant que créateur ça ça, ça vous
1: brancherait vous ne trouverez pas ça comme une excellente idée pour euh, emmener tout le monde avec vous euh, en, en fait si tu veux la question se poserait si on avait des magazines hebdomadaires et si on sortait en chapitrage ce qui n'est pas le cas en France à euh, raison je pense parce qu'on n'a pas du tout le même mode de consommation euh que les japonais mais euh, je pense qu'avoir un, un chapitre plus long d'entrée de jeu quand tu commences un manga ça n'a aucun sens on s'en fout des chapitres un peu quand on lit un manga si on lit le manga d'un coup que le premier chapitre soit long ou pas s'il est coupé ou pas finalement ça n'a pas d'importance la question se poserait si on travaillait de la même manière que les japonais je reviens sur ce que Senshi a dit tout à l'heure en disant que les éditeurs signaient maintenant des 4 et des 5 tomes je trouve ça hyper intéressant parce que ça veut dire qu'au lieu de, de mettre la contrainte sur l'auteur en lui disant « Non, 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 mais ton histoire, elle est bien, mais on va enlever tel élément, tel élément pour que ce soit plus digeste », ils font confiance et ils investissent en disant « Écoute, je pense que c'est bien que tu le laisses, on va te donner deux tomes supplémentaires », ce qui est quand même un investissement colossal pour un éditeur. Ça veut dire que les éditeurs ont de plus en plus confiance dans leurs auteurs français et je trouve que c'est vraiment une bonne voie qu'on est en train de suivre.
0: La personne que vous venez d'entendre à l'instant, c'est Cab, scénariste d'une trentaine d'années. Il en est déjà à son deuxième manga avec Oneira l'enfant cauchemar, dessiné par l'artiste italienne Federica Di Meo. Dans cette œuvre, les cauchemars ont pris vie, animés par leur seul désir d'éliminer leur hôte. Ce sont des fléaux à éradiquer. Devant cette menace, la caste des épères devient le bras armé de l'église. Arane Eos, la tristement célèbre croque-mitaine, est l'une de ses épères. Tout en affrontant les cauchemars, elle doit faire face au tumulte grandissant au sein de l'église et de sa caste, tout en protégeant le secret qui entoure son enfant. Maintenant que vous connaissez mieux Oneira, on peut retourner à notre discussion chapitrage et la parole est à Tassenshiro.
3: Moi, pour revenir sur l'histoire des chapitres, alors je suis d'accord avec Cab quand on, les, les Français ils vont lire un tome d'un coup, mais pour moi, les chapitres, c'est une question de rythme aussi. Euh, ouais. Moi je sais qu'il y a des gens euh, Quand ils arrivent à un inter -chapitre, Hop ils font une petite pause même de 5 secondes Tu vois, C'est rien Mais en vrai, ça. Moi je sais que la fin d'un chapitre pour moi c'est hyper important Parce que si je sais que le... Je, je m'arrête à là et qu'après c'est un nouveau chapitre euh, Je vais souvent placer une ellipse Où ça va me faire euh, retomber l'attention Pour rétablir un nouveau contexte Ce genre de truc Donc euh, pour moi euh, Je sais que sur Suite Concrete on en avait parlé justement avec Timothée Et peut-être Manu je me souviens plus euh, Mais sur le chapitre euh, 1 de Suite Concrete On avait euh, deux potentiels endroits où couper et donc ça il y en a, dans un cas ça aurait fait 40 pages, dans l'autre 64 je crois. Et au final on, a, on avait besoin des 64 pages pour arriver vraiment à un point plus à, à un, ouais, un rythme plus intéressant et un point culminant plus intéressant en fait. Et quand tu coupes à ça, tu dis tu as le temps de digérer ton chapitre, de dire ok il s'est passé tel truc, ok, ça on va partir là-dessus et après hop tu relances ta lecture. Donc pour moi, ça a un peu une importance, euh, au moins pour le premier chapitre. Ça
0: ouais. a une importance aussi par rapport au, au, au dessin, parce que par exemple, les pleines pages de euh, mise en situation pour expliquer à quoi ressemble la ville, le, le lieu, et ainsi de suite, ça aide aussi par rapport au chapitrage, non euh, Oui, souvent, les, alors les Japonais, eux, ils ont la, souvent la
3: première page du chapitre qui réétablit ouais. le contexte ouais. du chapitre d'avant. Euh, nous, en français, je sais, j'ai pas trop vu euh, ça. Euh, mais par... moi je sais que ça peut être intéressant d'avoir un... une fin de chapitre qui donne un point de vue et le début d'un chapitre qui donne la même scène mais d'un autre point de vue. C'est des bah, trucs sur lesquels on peut jouer ça, aussi. On ouais. en
5: revient avec ce que disait Cap ça c'est justement lié à la sérialisation de magazines en fait. Oui, mais justement
3: nous on peut s'en servir de ça pour euh, faire des effets de... de narration, de rythme entre deux chapitres ouais, euh, qu'on pourrait pas faire si on ouais, avait ouais. de la lecture d'une traite en fait, ça ne marcherait pas. Tu vois.
4: Mais, mais ça aussi c'est rigolo, je suis le vieux de la table, hein. mais euh, c'est rigolo parce que ça aussi c'est culturel. En fait moi quand j'ai grandi, euh, on, avait, euh, des, euh, on allait au cinéma, euh, on avait des films, et les séries c'était des épisodes qui étaient totalement indépendants les uns des autres, qui n'avaient aucune. on pouvait les regarder complètement dans le désordre, on s'en fichait quoi. Il y avait des saisons, mais en fait on a inventé le terme de saison juste pour dire c'est sorti euh, euh, telle année, et puis voilà c'est tout. Aujourd'hui, euh, euh, aujourd les séries, maintenant, elles sont vraiment dans un format sériel. Euh, je parle des séries télé, elles sont vraiment dans un format sériel avec l'obligation à la fin de l'épisode de se dire wow, « Waouh, quand est-ce que ça arrive le prochain épisode ?» Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait aussi, je pense, l'un des... Euh euh, l'un des atouts euh, des séries euh, manga enfin des séries animées manga quand elles sont débarquées au club d'eau c'est que quand ça se finissait tout le monde était en train de ronger son frein en disant mais attends mais mercredi prochain là euh, faut pas que je le rate qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe qu'est ce ouais, qui qu se passe et en plus on n'avait pas de
0: catch up ça. à l'époque non, non, donc ouais. euh,
4: si on n'était pas là le
0: mercredi bah, c'était mort <rire> c'était mort. mort tu vois là, pas la, plus, euh, la
4: mort de Freezer et voilà et donc on était risée de tous les potes qui font ah, moi je l'ai vu Elle était génial l'épisode vas-y dis-moi bah non il fallait que tu le regardes
1: c'est tout le, le principe du cliffhanger où, euh, où tu dois y penser en amont de toute façon oui. dans le scénar.
4: C'est ça. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, euh, et je te rejoins complètement, euh, Senchiro, c'est que euh, aujourd'hui, maintenant, on réfléchit naturellement, nous en tant qu'auteurs, parce que c'est ce que les lecteurs veulent voir, on réfléchit en série, et donc en fait qu'on a le bon twist au bon moment, la bonne surprise pour donner envie de lire la suite. Même si effectivement, il suffit de tourner la page, ouais. ça, a un, ça a un impact psychologique. On attend ça en fait. On peut pas faire tout un manga de 140. 80 pages avec un rebondissement final à la fin, euh, c'est pas possible c est, c est, c est, ça n'est plus possible aujourd'hui
3: ouais, surtout que bah, euh, on a une, une culture où euh, de plus en plus euh, de gens ont un, ont un temps d'attention très très euh, limité on va dire euh, du coup ouais, euh, ce truc de chapitrage, d'avoir au moins un petit bonbon par chapitre euh, c'est un truc qui fait rester les lecteurs Là, tu vois, tout de suite je pense à un manga euh, Dan Dadan où euh, même quand il y a un chapitre où c'est que du dialogue où il y a un petit développement de romance et tout. Le mec, il te cale une double page où il y a de la grosse bagarre, une table qui vole, tu vois. Donc même les gens, on va dire, qui, qui s'endorment dès qu'il y a un dialogue, ils tournent la page, hop, ils sont réveillés, tu vois. C'est ce genre de petits éléments que maintenant, on
0: est, enfin on n'est pas obligé, mais on le fait de nous-mêmes, en fait, parce qu'on le voit partout ailleurs. tu t'en penses quoi de toutes ces histoires de, de tomaison et de chapitrage
2: oui, alors moi, moi j'ai commencé en fait le manga justement dans cet esprit-là, puisqu'à l'époque, aux humanoïdes associés, ils avaient créé une ligne de création de mangas français et européens. Exactement, où on paraissait euh, tous les mois donc dans un magazine de prépublication, donc euh, effectivement, ça avait vraiment du sens euh, d'avoir euh, des chapitres. Et je suis effectivement totalement d'accord avec tout ce qui est dit, d'autant plus que je pense qu'on peut voir l'évolution en fait, de la série télé avec euh, l'évolution en fait, du manga. Il y a une vraie appétence. en fait. C'est vrai que quand on compare les formats un film et une série télé, on se retrouve vite à comparer en fait, la BD un petit peu plus classique, euh, 46 pages, avec en fait, euh, du manga. Vraiment la bande dessinée se concentre vraiment plus sur l'histoire, mais parce qu'il n'y a pas la place non plus de gérer la narration, de jouer avec le temps de narration. Donc on est obligé d'être vraiment très percutant et d'être au cœur de l'histoire. Alors que le manga est plutôt au cœur du personnage. En fait, on suit vraiment le personnage comme peut le faire une, une série télé. Et vraiment les deux évolutions. En fait, je pense que la courbe a, a quelques années d'intervalle, mais la courbe se suit en fait.
0: Je vous propose de rester un petit peu dans le même domaine maintenant. Et euh, qui. Euh, qui... Qui va avec cette histoire de tomaison, de chapitrage, c'est la couverture du premier tome. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites plus qu'attention Parce que même, ça, ça dépasse même l'art, entre guillemets, et la création. Parce que, marketingment parlant, commercialement parlant, cette, cette couverture du tome 1, elle est extrêmement importante. Euh, vous imposez, je sais pas, des couleurs, par exemple, chez Kana, fond blanc obligatoirement, ou il y a des choses comme ça, des. des alors, auquel, auquel vous devez réfléchir
5: On n'impose rien euh, d'abord on écoute ce que les auteurs euh, veulent faire et ensuite euh, donc, on regarde si c'est assez impactant mais effectivement oui la, la première coupe, la coupe du premier tome pardon c'est vraiment la plus importante et euh, ben là par exemple même pour des auteurs confirmés comme euh, Jérôme sur Sensei 2 euh, on n'était pas forcément convaincu de la couverture de la version classique et on lui a demandé de, de repartir sur quelque chose d'autre un autre, un autre cadrage pardon quelque chose de, de plus impactant et qui met le personnage de Shun euh, plus en évidence en fait. Et, et par exemple pour l'anecdote, euh, on avait eu beaucoup de mal sur euh, la couverture du tome 1 de Vanupied. Euh, les auteurs avaient un cadrage en tête et on, pour nous il ne fonctionnait pas. On pensait qu'au début c'était la couleur et en fait c'était vraiment toute la composition. Et puis euh, on a réussi à les, à, à les convaincre. Et je pense qu'on a fait le bon choix parce qu'on a quand même une couverture du tome 1 je trouve qu'il claque qui donne un, avec un le personnage lutte a plus un regard de défi tout ça et, mais voilà c'est vrai que c'est pas facile je pense quand on est auteur d'avoir quelque chose en tête et euh, de quand l'éditeur nous dit de recommencer surtout que nous on a vraiment des contraintes et puis euh, les personnes du marketing, les personnes de la presse interviennent et nous disent là, euh, même la diffusion peut nous dire là je suis désolé le message du manga ne passe pas donc, voilà, ça arrive qu'on refasse la couve, et effectivement, la couve du tome 1, c'est la plus importante, et euh, après, on peut être un peu plus souple, forcément. quand voilà.
0: Surtout qu'on est à une époque où maintenant, il n'y a plus qu'une seule couverture par tome, forcément, mais aussi, il y a aussi une couverture pour le collecteur ou la couverture alternative pour telle chaîne de, de magasins.
5: Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Oui, on essaye de faire effectivement avec les équipes marketing ou alors quand on fait des coffrets collector. Euh, effectivement, des alternatives, ou alors pour telle librairie, pour tel événement, euh, des jaquettes alternatives. Et pareil, on essaye d'avoir quelque chose de, on va dire, un, un objet quali, tout ça, tout simplement. En fait.
4: Qu'en pensent les auteurs Alors moi, en tout cas, en tant que scénariste, je suis super content de ne pas être responsable de la couvre <rire> du premier tome, et je le dis sincèrement, euh, parce que euh, je suis tout à fait d'accord. Ça fait tout. Ça fait tout et euh, moi euh, je suis très à l'aise là-dessus. Hein. Euh, euh, on dit toujours que dans une bande dessinée, euh, ben, c'est le dessin, c'est graphiquement que ça va d'abord attirer l'œil et éventuellement c'est le scénario qui va vouloir donner envie de continuer parce que ben, effectivement qu'est-ce qui se passe C'était super, l'ambiance était bonne, les persos sont super, voilà, etc. Mais euh, le premier obstacle à franchir, c'est euh, je passe et la couve elle a accroché l'œil. Hein. Et, ouais. et, et ça, et ça je suis vraiment content d'être scénariste pour pas avoir cette responsabilité-là, je le dis sans, sans honte, hein. c'est vraiment. Qu'en disent les dessinateurs
2: bah Oui mais c'est vrai en fait, en vrai on juge quand même un livre à sa couverture. En fait. euh, parmi toute l'offre, en il fait, faut bien se démarquer. Donc il faut avoir quelque chose qui te saute à l'œil, qui te donne envie au moins ne serait-ce que de prendre le bouquin et de l'ouvrir. Parce qu'une fois qu'après, effectivement, peut-être que le dessin peut te plaire. Et après, comme tu disais, c'est l'histoire. Qui... Mais c'est vraiment, en fait, la couverture le plus important. Et c'est ça le gros challenge, en fait, de faire un truc à la fois qui nous plaisent, mais aussi qui va plaire aussi au public, qui représente aussi euh, la série, qui représente le message de la série. Donc euh, voilà, il y, y a tout ça à prendre en compte, c'est pas évident.
5: Ouais, tout à fait. Je pense que c'est hyper important aussi de, de faire passer le bon message, que le lecteur sache plus ou moins Pourquoi de ça... quoi ça parle. ça parle, on est dans quel genre, euh, juste en regardant la couverture. Et Par exemple, pour euh, Talento, moi j'adore la couverture du tome 2, et je sais pas si ça aurait été pertinent de la faire pour le tome 1 par exemple,
2: tu vois. Non, oui, il fallait oui.
5: mettre forcément Adèle euh, au premier plan et euh, avec justement euh, la, super NES, la super NES pour ouais. montrer que ça parle aussi de rétro gaming. Mais euh, voilà, après c'est sûr personnellement je trouve la 2, je la trouve incroyable avec le fond vert et tout ça, j'adore. Mais voilà, le tome 1, il y a des contraintes beaucoup plus importantes que pour les autres.
0: Et as des préférences euh, quand tu fais une couverture tu... Est-ce qu'il y a des, des choses que tu aimes plus que d'autres toi en tant qu'artiste
2: alors déjà, en fait, moi, je suis plus à l'aise dans la narration que dans l'illustration, parce que c'est deux métiers différents qui peuvent se rejoindre, hein, mais euh, c'est vrai que le métier d'illustrateur, c'est quand même quelque chose de particulier, puisqu'en une seule image, il faut faire passer énormément de messages. Euh, est -ce que... C'est quoi la question <rire> Si t'as des préférences
0: justement dans ce que tu mets dans tes compositions pour, pour une couverture ou pour une illustration pour euh, la communication, le marketing. C'est vrai que ça,
2: ça dépend aussi beaucoup de la série. Là on est parti sur euh, l'idée c'est de, de faire une thématique, enfin euh, garder la même thématique sur euh, chacun des tomes. Donc en fait on avait un personnage. Donc à chaque fois chaque couverture c'était un personnage qui était en situation en fait. Et ça aussi ça a été réfléchi euh, en, en amont. c'est un forcément très important de mettre le personnage principal et, euh, et, et de le mettre dans son contexte toujours de la même façon pour comprendre de quoi ça parle
0: c'est une chiro toi c'est en fond blanc la couverture du tome 1 hein, de Sweet Concrete euh, de tous les tomes de tous les tomes ouais, euh, ouais, ouais. c'est une volonté de ta part euh, oui parce que alors, en fait euh, bah, au delà de tout ce qui moi je, viens, je valide tout ce qui
3: vient d'être dit mais en fait il y a aussi le, le plus gros challenge pour moi c'est l'engagement le, sur le long terme en fait avec les couvertures c'est à dire que tout ce que tu décides comme point clé de graphisme euh, ou d'identité visuelle sur la couverture de ton tome 1 va falloir va l'assumer falloir pour tous les autres tomes en fait euh, tu vois par exemple Onera, c'est un personnage premier plan, un personnage en fond avec une certaine gamme de couleurs euh, si t'arrives à faire ça sur le tome 1 mais qu'après tu galères sur tous les autres tomes c'est chaud en fait donc euh, moi par exemple ce qu'on avait fait avec Timothée c'est que dès le début j'avais établi le, on va dire un, un template, un pattern pour les couvertures des trois premiers tomes euh, donc en gros c'était un personnage euh, avec euh, un fond où on voyait un gros bout de décor sur un fond blanc parce que le décor devait euh, émaner du personnage en fait c'est ça le, le concept euh, et, et ouais du coup en fait bah, j'ai vraiment euh, fait plein plein de compos pour voir si justement c'était euh, réplicable en fait parce que pour moi c'est ça le plus gros challenge c'est que si tu pars sur une couverture de tome 1 ok et clac et tout ça envoie tout le, toutes les couleurs mais si après tu te dis ah ouais je fais quoi pour le tome 2 Ouais, si t'as une couverture mmh. du tome 2 complètement éclatée Bah ok les gens ils ont acheté le 1 Est-ce qu'ils vont acheter le 2 On sait pas tu vois
4: Voire même avoir compris que c'est le tome 2 de la série ouais, qu'ils voilà avaient ouais. bien aimé Parce Exactement. que ça aussi c'est quelque chose qui est important quoi en fait hein. Et là encore hein, C'est ce que je dis à mes enfants hein, Le... le euh, je leur parle du pouvoir de la lecture. Ils disent Ouais, mais je comprends pas, parce qu'en fait, euh, ils sont d'une génération visuelle, en fait, et ils vont regarder, ils vont pas lire un titre, ils vont pas lire Sweet Concrete, ils vont pas lire Onera, ils vont voir un décor, ils vont voir effectivement une identité graphique, une identité visuelle, et ça va faire tilt. Et ah ouais, bah, super, c'est le tome 2. Mais si ce tilt ne marche pas, ben bah, c'est fichu, ils peuvent passer à côté, quoi.
0: L'homme que vous entendez parler du pouvoir de la lecture, c'est Arnaud Dolène. Ce scénariste expérimenté est notamment l'auteur principal et le concepteur de l'univers de Cross the Ages. Et plus récemment, c'est lui qui a écrit dans le label classique la bande dessinée Senseya Time Odyssey, dessinée par Jérôme Alquier. Totalement canon et cohérent avec l'univers des chevaliers du Zodiac créé par Kuromada, cette œuvre nous rappelle que, depuis la nuit des temps, les dieux de l'Olympe s'affrontent pour contrôler la Terre et qu'il n'y a bien souvent qu'Athéna qui la protège. Mais alors qu'un nouvel adversaire entre en scène interférant dans le cours du temps, tout le futur des chevaliers se trouve en danger. Iki, le chevalier de bronze du phénix, saura-t-il dénouer les fils du destin face à Kronos C'est ce qui se trame dans le tome 1. Mais pendant ce temps-là, le débat continue avec Cab qui nous parle des couvertures d'Oneira.
1: Ça, nous on a. On a je, je vais pas m'attribuer les mérites, donc je vais dire Federica parce que c'est clairement c'est clairement elle qui a fait des super coups pour Onera, mais euh, nous on a carrément été plus loin en proposant un, un, un réel objet avec la couverture. Euh, C'était de faire en fait des codes couleurs qui vont suivre. Hein. Si tu veux, le, le, la, la, la couverture du tome 1, elle va être euh, fond rouge, personnage en avant bleu, du coup. Ça te fait un lien avec la couverture euh, qui va avoir un fond bleu dans le tome 2 et euh, vert devant pour le, tome pour, euh, pour le personnage qui est en avant. Puis le tome 3, t'as le suivi du vert, etc. Donc en fait, on voulait faire euh, un, un vrai truc comme ça. Il y a eu les surbrillances, hein. c'est Manu euh, euh, qui, a eu, euh, qui a eu cette idée qui a priori fait tilt dans les yeux des gens. Donc, encore une fois, merci Manu euh, pour tout ça. Et on a même fait des tranches de couleurs différentes pour que tu puisses avoir un espèce de vrai objet de collection quand tu le mets dans ta bibliothèque où chaque tranche en fait va avoir une autre couleur et en plus un petit logo qui va changer à chaque fois.
5: Et euh, je rajouterais aussi, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais euh, les graphistes font un travail euh, vraiment
2: terrible. formidable, formidable, ah ouais, formidable et
5: euh, apportent souvent des, des idées de DA que les auteurs ou nous n'avons pas forcément et des fois on creuse des directions et on arrive à des trucs vraiment trop cool quoi. donc
0: euh, merci les graphistes
2: ah oui merci les graphistes
0: hein. <rire> c'est marrant parce que c'est des choses auxquelles on pense pas euh, on pense pas forcément quand on est en magasin on est en librairie, on se dit pas que euh, ah bah tiens, les auteurs ont tout conceptualisé, on pensait à tout on se dit juste ah oh, c'est beau, ah c'est pas beau ah j'aime bien, ah j'aime pas et euh, ça fait partie des choses aussi que, euh, qui sont importantes à expliquer euh, auprès des, des lecteurs, soit dans vos bonus soit euh, bah, dans ces interviews, dans un podcast comme ça quand vous êtes face à la presse euh, c'est des choses qui sont toujours intéressantes je, je pense à transmettre
5: ah mais euh, forcément, hein, vraiment euh, avant d'avoir le résultat final, on a des cinquantaines d'allers-retours entre les auteurs le graphiste euh, et tout des fois, bah, comme j'ai dit, on change soit la DA euh, pareil, on a eu plein de propositions de logos avant de choisir le bon après le bon, bah, on va changer un petit truc aussi, donc euh, effectivement il y, y a un taf énorme, que ce soit pour tout le monde hein. Il y a un taf énorme et avant d'avoir la couve qui est en librairie, il se passe des mois et des mois en fait.
4: En fait, on, on a toujours tendance à l'oublier, mais c'est que euh, à tous les niveaux, il y a un boulot qui est énorme en fait. Euh, si ça marche, euh, c'est aussi en partie parce que il n'y a pas que ça, mais qu'il y a un énorme travail qui a été fait de préparation, etc. Donc ça, c'est le premier truc qu'on oublie, c'est qu'il y a un travail énorme. Et le deuxième, ce qu'on oublie souvent, surtout dans notre société actuellement, c'est que c'est un travail d'équipe. C'est une vraie collaboration, le, 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 le scénariste tout seul, il n'arriverait jamais à rien, le dessinateur tout seul, même s'il si est dessinateur scénariste, il n'arriverait à rien sans un éditeur, l'éditeur il n'arriverait rien sans les graphistes, sans les libraires, sans les journalistes qui parlent de, de ce produit -là. et tout ça, on l'oublie, mais c'est un travail vraiment collectif, c'est un travail d'équipe, et c'est jamais une personne qui réussit tout seul dans son coin, Ça, il faut se désintoxiquer de cette idée-là, ça n'existe pas en fait sur les
0: couvertures t'as un autre truc c'est toutes les techniques euh, de fabrication ouais, ouais, qui sont ouais. super importantes tu euh, as l'embossage tu as euh, la surbrillance euh, Effectivement. explique nous tout ça
5: Et bah alors par exemple pour euh, sweet
0: concrete euh, on a ce qu'on appelle un
5: pelliculage mat c'est à dire au, au toucher on a quelque chose donc de qui n'est pas qui est plus euh, doux, je sais ouais. pas comment expliquer ça, c'est un peu plus doux, c'est pas brillant et on avait un vernis repéré, c'est-à-dire qu'on a des zones en surbrillance, notamment le logo, personnage au premier plan, c'est ça, ouais. et même le décor, euh, ouais. Ouais, le décor en... derrière, ouais. en fait il y a que ouais. la zone
3: blanche qui est en mat, euh, parce que moi c'est vrai que j'adore, je, je préfère les couvertures mat à, à l'autre matière en fait, parce que je trouve que l'autre matière colle plus aux mains, c'est moins, moins agréable à, au toucher, euh, mais du coup il fallait se séparer. Euh, la zone de dessin avec la ouais. zone euh, vide en fait. Et donc le, les deux matières, je trouvais, marchaient plutôt bien ensemble.
5: Puis après, voilà, faut aussi. Euh, c'est bien de faire une belle C1. Bah, un C1, c'est en gros la, la première de couverture. C'est bien de faire une belle C1, euh, mais il faut aussi que ça matche avec euh, la C4. Euh, et en fait, quand on fait une C1 chargée, une C4 toute vide, des fois ça peut, euh, ça, ça peut faire un. Comment on appelle ça
3: Un déséquilibre. Un, un déséquilibre,
5: peu, ouais. effectivement. Et donc par exemple, pour Senshiro, je trouvais qu'on avait un énorme dynamisme sur la quatrième de couverture du tome 1, que je retrouvais pas sur le tome 2 et pas sur le tome 3. Donc je me dis « Ah, oh, tu peux pas rajouter des petits oiseaux, des trucs comme ça <rire> !» Bon, ça l'énervait beaucoup mais moi je suis très fier du résultat t'as vraiment rajouté des
3: petits oiseaux ou pas il a rajouté des petits oiseaux des petits oiseaux en couleur vraiment de tu ses sais, faits ou lasso euh. il
5: y a du vernis sur ces oiseaux C'est ça. Et je suis ouais. très content ah, et par
3: contre ouais, le gars qui a fait le vernis il a dû se tuer à la tâche parce qu'il y a des toutes
4: petites zones vraiment. c'est euh... une machine je pense ce qui montre que le travail d'équipe n'est pas, hein. euh, voilà, pas toujours simple mais justement c'est ça qui fait son intérêt c'est
5: sûr que euh, voilà, on veut aussi pousser les trucs à son paroxysme euh, moi j'ai aussi un petit coup Côté perfectionniste, c'est vrai que je sais que ça, ça embête les auteurs Des fois qui sont là, non mais c'est bon moi je laisse ça, je l'ai fini quoi. Je suis là, non mais vas-y s'il te plaît, euh, viens on, on booste un petit peu ça Parce que je pense que le rendu peut être cool Pareil pour le tome 3, je lui dis tu veux pas rajouter un petit graffiti sur le mur Et euh, genre des, euh, des, des méchants là qui veulent, oui oui, 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 Et puis bon ok, allez c'est bon Et euh, franchement <rire> moi je suis content du résultat Et je trouve c'est mieux et ça fait moins vide en fait que euh, Parce qu'il a vraiment des, des, des c'est une hyper dynamique et euh, ça cassait en fait. Euh, pour moi, là c'est 4. Mais bon, s'il n'était pas d'accord, on l'aurait pas fait, forcément on n'est pas là pour.. Euh... T'as euh, euh... retenu
4: Senchiro ouais, Si ouais, t'étais pas d'accord, ouais. il ne l'aurait pas fait. Euh, on, on, aurait,
5: on aurait
3: insisté. Note pour plus tard. <rire> Au bout du 25ème de Manu avec marqué urgent entre crochets, j'ai fait moi bon, aller.
0: Euh, on arrête. <rire>
5: ouais, ouais. Vrai, bah, on, on apprend de ces erreurs aussi. Hein. Je fais moins de mails urgents. Euh.
0: <rire> ça non. vous intéresse toute la partie fabrication de, 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 de vos œuvres ou c'est quelque chose dont. Vous vous détachez un petit peu parce que vous n'êtes pas forcément assez expert dedans
2: en fait, moi, j'avoue que j'adorerais voir en fait sortir de l'imprimerie les, les rouleaux, euh, parce qu'en ouais. plus j'ai une espèce de passion pour euh, pour les, les, les machines. Euh, voilà, ça me ça me fascine, ah, ça m'hypnotise. C'est captivant, ouais. Hein. C'est très captivant, et euh, voilà, j'aurais j'aurais bien aimé voir voilà les, les premiers rouleaux sortir et tout. Euh,
5: bah, pour le coup, euh, pour être allé au, au BAT euh, de Senseïa 1 1 c'est cool. C'est incroyable. Ah là là euh, là. Tu prends une claque même quand tu vois l'encre couler. Ah, j'en étais sûr. Les, les plaquettes gravées, quoi, c'est incroyable. Mais vu, euh...
0: vu que c'est enregistré, que ça va être diffuser que tout le monde va l'entendre, tu peux aussi proposer à tes auteurs de les emmener la prochaine fois tous ensemble dans, eh ben, une, euh, dans une, logiquement, <rire> une imprimerie. Euh,
5: en fait, euh, voilà, comme c'est une bande dessinée, euh, on invite les, les auteurs au BAT. En, en manga, ça se fait moins, je pense. Et, euh... On le mérite pas, c'est ça que tu veux dire
4: ouais, vous euh, on, on invite Allez,
5: les dessinateurs et Alors, pas euh, les scénaristes. Oui. La, 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 Veuillez contacter l'événementiel, s'il vous plaît. Okay. <rire> non, mais euh, c'est vrai qu'en BD, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Euh, Jérôme devait venir et... Euh, par problème d'agenda n'a pas pu venir. Mais euh, voilà, pour le tome 2 peut-être. Pourquoi pas Si vous êtes dispo en Belgique, voilà. C'est noté. Et si noté. on n'a pas
2: participé aussi au projet, on peut venir
5: Alors envoyer un mail, euh, presque. <rire> <Okay>. <rire> on envoie le mail on met entre
3: crochets
2: Urgent »,« Urgent, urgent.
5: <rire> ». C'est la clé.
0: Et toi, Cab, en, en tant que scénariste, euh... toute la partie fabrication, parce que tu es scénariste, mais tu crées aussi un univers. Donc ça, <rire> forcément, ça... Ça te concerne un petit peu aussi. Alors,
1: euh, je vais rebondir sur deux, deux trucs que Manu a dit tout à l'heure en disant, ouais, il y a 50 mails entre, entre le, le, les essais, etc. Euh, pas, pour, pas pour nous, en général. Pour nous, oui. Onera, oui. Ouais. il y a eu... Euh, un essai pour le, le, la couverture du tome 1. Non, il y a eu deux essais. Vous avez choisi, euh, vraiment, je crois dans la semaine, c'était fait. Le tome 2, pareil. Le tome 3, pareil. Le tome 4, c'était là, il ouais. y a longtemps. Mais en fait, c'est vrai que pour Onera, en fait,
5: on a genre deux déclinaisons. On fait, allez hop, on part là-dessus. Et, et, euh, bon. <rire> et On n'a jamais à dire, oh, en fait, la colo, pas ouf. Non, ça jamais <rire> arrivé. Mais c'est vrai que oui, c'est incroyable. Federica est
1: monstrueuse en termes de couverture. Ouais. Et euh, l'anecdote, c'est, je ne sais pas si étais déjà chez Kana, mais euh, moi, j'avais proposé une couverture. Tu te souviens non. de ça Non, non,
5: <rire> moi je suis arrivé, il y avait la
1: belle couverture, j'ai dit « Ah, oh, ça a l'air sympa ça !» J'avais proposé une couverture, j'avais dit « Ouais, je ferais bien ça, etc. » Et Timothée m'avait dit « Hé, hey, c'est nul <rire> !» Et j'avais dit « Ah bon ?» C'était un, que... un mouton <rire> J'avais dit « Ah bon ?» Parce que moi j'aime j'aime plutôt bien, tu vois. Et il m'a dit « Non, en vrai, c'est vraiment pas bien. » Et euh, Federica a fait. Moi j'ai une autre proposition. Elle l'a fait et le lendemain ce matin elle a fait. Ah ouais. Bah ça, ça, par exemple c'est bien. Et depuis je n'ai jamais refait de proposition. <rire> voilà.
5: Non mais ce qui est incroyable avec Federica c'est des fois on dit bah, ouais pour la pour la coupe du Tom K peut-être qu'on devrait faire un truc comme ça. Elle fait attends attends. Et là elle partage son écran. Ouais. Elle te fait un espèce de, de dessin en 30 secondes. on fait. bah ouais. Ok. Et, <rire> genre comme ça. Ouais. Ouais. Et voilà. Le talent quoi Le talent euh...
0: Le talent et le partage d'écran Ça c'est très, euh, très pratique Exactement. aussi euh, Exactement. Quand, on, quand on fait des, des, des rendez-vous maintenant euh, On parlait de l'influence japonaise Il euh, y a aussi l'influence américaine Quand on parle de couverture Parce que eux Leur spécialité C'est d'avoir des cover artistes c Ça vous brancherait sur des choses Non En tant qu'artiste ou
1: Alors là, là pour le coup En tant que scénariste Non parce que pour moi Ce serait euh, Ce serait ah. retirer un truc euh, qui a l'air de faire plaisir au dessinateur hein. Je sais pas si c'est le cas Mais euh, je sais que Federica s'éclate beaucoup euh, sur les couvertures que C'est un, un espèce de, de moment de repos De faire une illustration etc machin, euh, En plus de, de faire quelque chose qu'elle sait Qui va avoir un impact euh, sur le public etc. Donc moi ça m'embêterait au contraire De faire appel à quelqu'un En revanche euh, Les logos par exemple Je trouve que c'est un vrai truc euh, Qui est méga utile etc. Et euh, quand Kana nous a proposé le logo J'ai trouvé ça très chouette Et ça par contre je trouve ça intéressant euh, les maquettistes etc et donc les graphistes dont tu parlais tout à l'heure qui eux proposent des petites choses hein. tu te souviens avais même ajouté des petits cadres et tout, mmh. t'avais demandé aux graphistes ouais. de, de pimper le truc ouais. et ça par contre je trouve ça intéressant ce qui encore une fois euh, confirme ce que Arnaud disait tout à l'heure à savoir bah, c'est un travail collectif et euh, faut l'admettre comme ça mais pour autant faut pas retirer des choses qui peuvent faire plaisir aux dessinateurs si jamais c'est le cas on va laisser les dessinateurs répondre
3: euh, bah Alors moi pour le coup si, si ça part euh, en mode il y, y a la couverture classique fait par euh, nous et il y a une couverture, par exemple, bonus, mmh. euh, qui soit de l'autre côté de la couverture, par exemple, il euh, les, les doubles couvertures, ça c'est euh, pas mal, euh, je pense à Bakemonogatari chez Pika, ouais. euh, bah, une couverture faite par un, un autre artiste, en bonus, ça peut être vraiment cool, mais pour moi il faut que la couverture soit euh, faite par l'artiste, parce que justement en comics, pour moi c'est un truc qui réfrène pas mal de gens, c'est que souvent tu as un titre mmh. en magasin, tu vois une couverture de dingue, tu fais « oh fais putain wow. !» et tout et tu fais « Ah merde !» et après tu refermes et tu remets dans l'étagère, tu vois. Moi ça m'arrive tout le temps en comics et euh, du coup j'ai pas envie qu'il y ait ça en manga euh, cet effet d'ascenseur émotionnel un peu euh... ouais je suis d'accord ouais.
2: ouais, ouais. moi je m'éclate pas spécialement en couverture et en illustration mais ça n'empêche que je préfère la faire
1: alors euh, j'ai une petite question si je peux me permettre c'est du coup par rapport à ce que euh, t'as dit Senshi et Kalon, euh, euh, j'aimerais bien que tu répondes aussi c'est ce serait qui pour toi l'artiste dont t'adorerais avoir une couverture alter alternative euh... Wow, Senshiro
3: <rire> moi même ah non, ça c'est dur. Attends, euh...
1: bah parler pendant que je réfléchis <rire> <rire> Galonne, toi t'aurais quelqu'un ou t'aimerais que ce soit oh Ouais,
2: Tsukasa Ojo, ouais.
1: Ah ouais, ouais. Ah, putain,
2: oui, ouais. alors toi,
0: oui. Bah ouais, bah okay. tu
2: me demandes. Non, non mais j'entends, bien sûr, voilà. j'entends. Ah, oui, oui. oui. Soit
0: tu demandes à un pote, soit tu demandes à quelqu'un de très connu. Ah, oui, bah, oui. ouais, oui, d'ailleurs oui, il bah, est clair.
2: encore là, non Et... <rire> Il
4: n'y a pas du boulot. En tant qu'on est là, euh, à Raki, hein, allez. Ah oui, d'accord, ah, ouais. ok. Si on a budget limité, pourquoi pas alors, sur les couvertures alternatives, ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, il y a le respect de l'auteur, et moi, je suis totalement d'accord avec ça. Mais les Américains, ils s'en foutent. Euh, donc, euh, tu veux publier aux États-Unis bah, Ok, d'accord, c'est pas toi qui fais tes couvertures. Quoi. Et effectivement, on a. Alors, on va certainement pas bouder notre plaisir, mais euh, euh, Albator avant Senseiya, et donc maintenant Senseiya, euh, il va. La série, les deux sorties sont sorties. Euh, les deux séries, pardon, sont sorties aux États-Unis. Et c'est un, un imposé. Euh, on vous demande pas le choix. Tu veux sortir aux Etats-Unis, il y aura des coups alternatives Et euh, réalisé par des dessinateurs que tu pseudo choisis. Quoi. Disons qu'on va dire que tu valides. Tu as le droit de dire que vraiment c'est moisi, que vraiment ça te plaît pas. Mais c'est pas super bien vu. Quoi, en fait. Après,
0: il y a quelques illustrateurs ultra talentueux aux Etats-Unis. Ah oui, tu oui, peux oui,
4: super bien tomber. Ah oui, tout à fait. Tu peux super bien tomber. Mais moi, alors, c'est purement, euh, purement personnel. Mais par exemple, sur Albator... Euh, Jérôme m'a montré les couvertures alternatives, il y en a une, j'ai rigolé quoi, mais vraiment j'ai dit celle-là j'aurais pu la faire quoi. Et euh, Jérôme me dit ah ouais mais en dire. fait ouais, c'est dire ouais. euh, Et Jérôme m'a dit ah ouais bah en fait c'est l'auteur qui a le plus le vent en poupe, il pense que c'est ce, ce tome là, enfin cet, euh, ce, cet exemplaire de comics avec cette couve là qui vont vendre le plus quoi j'ai fait sérieux, sérieux. Donc voilà, bon en tout cas mais, mais c'est pour les américains, voilà. eux ils font ils gèrent ça différemment.
0: Peu à peu, vous commencez à être confronté à des lecteurs non francophones
1: euh, Alors, oui, dans, nous on sort en Italie en fait en octobre prochain, donc euh, on a déjà un public italien euh, qui est assez installé. Hein, Star, Comics a commencé, euh, Star Comics, qui est donc l'éditeur en Italie, a commencé à, à prospecter un petit peu, à faire un peu de, de promo là-dessus. Et euh, Federica est assez, euh, est assez connue là-bas, donc forcément il y, y a une certaine attente. Et euh, il me semble que Senchi, toi aussi, on est en Serbie, c'est ça
3: euh, alors, il y, y avait eu une traduction en anglais du premier tome
1: sur euh, Euro Europe Comics. Euro Comics genre, ouais, ouais,
3: ouais. Voilà. Du coup, bah, j'avais des anglais euh, qui suivaient mon travail, qui, ont, qui avaient pu euh, découvrir la série. Et après, donc, il y a eu une sortie en Serbie. Euh, je crois que les trois tomes ils sont déjà sortis.
5: Euh, ouais. Je en crois que en fait, c'est euh, ouais. super vite, quoi. Ils,
3: ouais. ils nous préviennent même pas des fois. Euh. C'est vrai que c'est marrant. C'est
5: hyper rapide. Ouais.
0: S'il ne lit pas le serbe, Senshiro maîtrise parfaitement le langage de la bande dessinée et du manga. Ce talentueux illustrateur se lance corps et âme dans la création avec Sweet Concrete aux éditions Kana, un récit en trois tomes qui met en scène une flic fonceuse, un mercenaire futé et une gamine attachante qui doivent unir leurs forces. En effet, dans la mégalopole de Ciel Azur, pour préserver les apparences, la vérité est parfois étouffée. Ainsi, Asa, une jeune policière éprise de justice, voit sa curiosité piquée lorsqu'elle découvre l'arme de service de son défunt père avec un étrange symbole gravé sur le canon. Au fil de ses recherches, elle comprend que, pour découvrir la vérité sur le mystère qui entoure son père, elle devra se rendre à la citadelle, un mystérieux ghetto où règne le crime et où les lois de la nature ne semblent pas s'appliquer. Cana en aparté continue, et nos différents auteurs échangent sur l'internationalisation de leur travail et les conséquences qui vont avec.
1: Nous on avait des reviews aussi en anglais euh, Ça c'est assez chouette aussi euh, Même de constater les trades
0: ah, ah, oui, oui, Moi, oui. moi j'aime ouais.
1: bien euh, recevoir ça Il y a un truc euh, Ah ouais c'est impressionnant quand même Tu vois, C'est un vrai truc Mais je comprends pas du tout mon manga Mais c'est super impressionnant <rire> Bah en anglais ça va oui, en, anglais. Euh, en serbe C'est chaud hein Non mais en anglais ça va <rire> Et euh, non mais c'est très drôle On s'est retrouvé aussi Alors je sais pas si tu le sais Mais on a trouvé Sweet Concrete aussi Sur le même site On est en russe quelque part Ah moi j'avais vu des copies anglaises Sur des sites russes ah non moi j'ai vu euh, Sweet Concrete en russe ah ouais, Sweet ouais. Concrete ouais, 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 et Onera en russe nous, Faut, Après, re, faut vous nous, fait... nous
5: remonter ça par
0: contre hein. Oui vous
1: faites peut-être pirater en fait ouais, non, je mais C'est parce parce vraiment me. du, du Scantrad illégal Anecdote sur le Scantrad Il y a un mec qu'on fait en France euh, à qui j'ai envoyé un mail en lui disant bah euh, T'es sérieux T'es es sérieux tu vois c'est vraiment pas possible Et le mec m'a envoyé un mail c'est une vraie histoire <rire> En me disant ok je te propose un deal Ce qui déjà la première phrase m'a un peu fait Et il me dit Parce que c'était quand ça sortait sur Mangayo. Ok ok ouais Et il me dit Dès l'instant il sortira en physique Je le retire du site Ça me paraît un bon deal Comme ça on y gagne tous les deux je me fais, Mais casse-toi <rire> T'es fou quoi es en train de, tu, tu fais un truc illégal Il a pas de On fait un deal Voilà Ah là là
0: Et du coup tu aurais gagné quoi Parce que je comprends pas ce, On y gagne tous les deux Parce que lui il gagne
1: de l'argent Parce que lui Ouais mais le lui site. Il me fait connaître Mais non mec En, en plus on sortait déjà Sur euh, sur Manga.io euh, en, en, en scan en fait Donc euh, euh, C'était un truc où bah, En plus ça me rapporte de là la... T'es en train de me voler de l'argent mec Tu peux pas faire ça Et me dire après Ouais on est en 50-50 tous les deux. On est ensemble <rire> oh, gars. On est ensemble Ouais
0: Vous recevez beaucoup de, de messages des lecteurs Ou d'autres gens euh, qui, euh, qui tournent autour de vous euh, Ouais en général quand on va en, en dédicace euh, bah,
3: Les gens ils prennent la dédicace en photo Avec euh, merci euh, trop cool et tout euh donc ça ouais ça, on reçoit souvent ça mmh. bah des gens tu sais qui euh, tu les croises une fois en dédicace ils disent ah j'ai pris les trois temps de machin et
1: puis genre trois mois plus tard ah bah j'ai tout lu trop bien merci euh... ouais ça, ça c'est gratifiant en plus il mmh. y, y a un vrai truc et on reçoit euh, je pense que toi aussi mais euh, des dossiers des fois ouais 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 Ouais, ouais ça c'est moi ça je
3: leur dis euh, garder la pêche parce que moi je veux que les dossiers voir les voir en vrai genre j'aime pas écrire sur Instagram c'est trop chiant euh, parce que tu sais le mec qui t'envoie un dossier tu vas pas lui faire un pavé de 8 par moi je le euh... fais ah, bah ouais, toi t'es un écrivain, t'aimes bien écrire euh. un,
1: <rire> un écrivain euh, moi je le fais parce que euh, je, je pense que euh, moi ça m'aurait fait du bien à l'époque euh, qu'un auteur que je suis allé voir euh, parce que souvent c'est des gens que as rencontré en dédicace effectivement mmh. et euh, je, je, je crois que je trouverais ça un peu gratifiant que quelqu'un de professionnel je fais des guillemets avec mes doigts dans un podcast, mais génial <rire> euh, oui mais on l'entend wink wink euh, je trouve ça toujours gratifiant de pouvoir donner un avis professionnel à, euh, à quelqu'un qui est venu te voir parce que pour lui c'est un peu euh, c'est un peu de bons conseils parce que on peut se renseigner sur internet et tout mais c'est vrai que l'interaction euh, avec quelqu'un du milieu est toujours euh, toujours euh, bah, plus intéressante et peut-être plus pertinente et du coup je me je, je quand même je détaille etc alors je reçois des fois des trucs qui sont vraiment bien hein. d'ailleurs il euh, euh, y en a un que t'as vu ouais, euh... tu fais
5: remonter c'est cool
1: ouais, ouais en général moi je fais remonter euh, je je dis bah t'as rendez-vous avec quelqu'un dans une demi-heure euh, <rire> euh, pour ça justement et euh, euh, je trouve ça cool parce que c'est un truc de partage où il y en a qui savent pas comment trop envoyer des dossiers, quoi mettre dedans c'est toujours très flou, euh, des fois quand tu dis aux gens euh, tu sais que c'est que trois tomes ils te font quoi et ouais il ah, y a, vrai, y a des vrai. règles édito qui sont pas connues et malheureusement euh, on, ça manque de transparence et d'infos peut-être malheureusement de la part des éditeurs faudrait que ce soit un truc vraiment beaucoup plus démocratisé que ça et euh, moi je, je prends le temps de faire des retours même sur des projets euh, objectivement pas bons euh, c'est de dire, il euh, bah, euh, faudrait que tu travailles là-dessus, que tu travailles là-dessus, potentiellement euh, euh, le tel etc etc. Euh, et je pense que ça fait du bien. Voilà.
2: Oui, oui, pareil, moi bon, quand je reçois en fait, des demandes de conseils, euh, je prends toujours le temps de, de répondre, ça me paraît être le minimum. Bon c'est peut-être parce que j'en reçois pas tant que ça non plus que je peux me permettre de, de prendre le temps de répondre. Mais c'est vrai que souvent, en fait, les messages, en tout cas que moi je reçois, c'est souvent après les dédicaces. Donc, on reçoit souvent beaucoup de messages après les dédicaces. Ça peut arriver effectivement après la lecture du tome, quelques mois après qu'on est en retour. Donc, on s'y attend pas forcément parce qu'on a plus d'actualité. Mais de recevoir un petit message comme ça, ça fait toujours super plaisir. Et euh... mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, pas pour recevoir des messages, mais pour recevoir en fait. Euh... Savoir l'attente du public, ce qu'il en a pensé, en fait, si ça lui a plu, si ça l'a fait triper. C'est pour eux qu'on fait ça.
0: Et en revanche, tu as un compte officiel Calonne sur les réseaux sociaux, sur plusieurs réseaux sociaux. Oui. Tu as quel rapport avec, avec ce nouveau mode de, co de, de communication qui
2: est de moins en moins nouveau d'ailleurs euh, Pour ma part, je trouve ça très long à gérer si tu veux vraiment bien le faire parce que c'est un outil extraordinaire euh, qui peut toucher énormément de personnes. Mais déjà, un, ça demande beaucoup de temps. Deux, ça demande aussi euh, une maîtrise en fait, euh, de l'outil et mine de rien d'une espèce de charte euh, graphique. Voilà. C'est au, aussi un métier, C'est pas pour rien en fait, euh, qu'il y a des gens qui sont employés pour ça. Euh, mais de toute manière, maintenant, c'est un passage obligé. Si tu veux un minimum de visibilité, il faut pouvoir en fait, le promouvoir sur euh, les réseaux. Euh, après, tu peux être plus ou moins à l'aise. Je sais que TikTok, j'ai jamais, euh, j'ai jamais testé, je me suis jamais penché, par exemple, dessus. De toute façon, je sais pas si ça va continuer, à perdurer là. Ouais, mais euh, <rire> J'attends, on verra bien. Et par exemple, ouais. de faire
0: des journées de dessin sur Twitch, ce genre de choses, ça t'amuserait
2: Ouais. ouais bah, en fait, c'est ce que je faisais pendant le confinement. Mais on est beaucoup à avoir créé un compte Twitch pendant le confinement, justement parce qu'on avait été euh, privé de ce rapport avec le public et on est nombreux à avoir ce manque-là et donc du coup avoir justement créé une chaîne Twitch où ça permet déjà de continuer à dessiner tout en ayant les retours directs des gens qui se connectent euh, la contrepartie c'est que ça prend beaucoup plus de temps Puisqu'en fait tu gères ton dessin, tu gères le chat, tu réponds Quand tu réponds parfois tu t'arrêtes de dessiner aussi, tu déconnes un petit peu aussi
0: Mais si tu réponds pas il te...
2: Bah, tu, peux, tu peux très bien partir du principe que tu fais des sessions de dessin en live Et euh, en fait tu laisses le chat euh, défiler Moi c'était pas ma philosophie, moi c'était plus vraiment une histoire de partage euh, En direct avec euh, les gens qui me suivaient Et justement pouvoir répondre aux questions Parfois, ça m'arrivait de, de faire des espèces de, de commentaires, même euh, en fait, au, au fur et à mesure, en fait, d'expliquer pourquoi je choisissais tel et tel cadrage. Je, je leur donner des petits trucs en disant « Attention, là, il ne faut pas dessiner dedans parce que c'est la tranche, etc. » Donc, en fait, c'est des choses que les gens aimaient bien et, euh, et moi, j'aime bien partager ça aussi. Ça fait partie pour... Euh, Enfin, il y a les nouvelles générations qui arrivent aussi donc c'est bien de, de, de leur donner un petit coup de pouce à notre époque enfin en tout cas la mienne ne fait pas de réseaux sociaux c'était plus complexe d'avoir euh, parce que moi aussi je suis plus proche des 50 que des 40 donc il n'y avait pas les réseaux sociaux donc c'était plus difficile d'avoir des retours à part en salon et en convention et l'outil réseaux sociaux est vachement bien pour ça et je pense que les auteurs ont aussi un rôle à jouer pour former les générations prochaines puisque ça fait effet boule de neige, puisque plus il y aura des gens qui vont dessiner du manga français, plus il y aura d'offres, peut-être que ça va se démocratiser aussi, ça va vraiment rentrer dans les habitudes d'acheter du manga français, ou en tout cas européen.
0: Quel rapport vous, entrenez, vous entretenez tous avec vos, vos réseaux sociaux euh,
4: officiels si vous en avez des Arnaud euh, Ben aucun <rire> Non en fait euh, alors euh, bon on va pas, c'est pas du tout le sujet mais euh, euh, voilà moi je suis largement plus proche de mes 50 que de mes 40 et euh, les réseaux sociaux une fois de plus je le dis deux heures de, de, autour de la table et moi les, les réseaux sociaux ça m'a jamais euh, ça jamais attiré pour une raison enfin tout un tas de raisons mais une que tu as tu as souligné c'est que si tu veux bien le faire ça prend énormément de temps et, euh, et en fait, ben, j'ai décidé de ne pas le faire, de ne pas prendre ce temps-là. Jusqu'au jour où euh, ma fille euh, m'a dit euh, bon papa euh, là maintenant euh, tu publies publier CNCA euh, c'est pas possible il faut au moins que tu sois sur Instagram oh, mais j'y connais rien mais c'est pas grave euh, je suis ta community manager donc oh, ma fille ouais. est ma community manager la classe la euh, classe cool, euh, ouais mais ma fille euh, mes enfants c'est vraiment la classe elle fait bien le boulot ouais, du coup ouais et elle, le elle le fait très pour bien le boulot et tout ça. ouais 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 et puis je me, je me prends des tirs quoi euh, papa tu peux pas lâcher un vue là c'est pas possible Il euh, faut que tu répondes <rire> tout de suite ouais enfin bon deux minutes non, non 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 au moins tu mets un cœur enfin tu fais quelque chose papa et euh, donc c'est pour ça aussi que euh, mais je suis d'une autre génération moi c'est vraiment le contact humain qui me plaît et euh, c'est dans la dédicace euh, voilà quand je me déplace euh, j'y arrive pas tout le temps euh, parce que ça demande du temps ça demande de l'organisation pendant ce temps là et tout le monde autour de la table vous le savez mm -hmm. quand on est dans un salon on, on bosse pas et donc euh, on a un éditeur euh, manu au hasard qui dit bon au fait les planches là euh, ça arrive non je te charge mais euh, non non mais euh, voilà euh, nous, on est des auteurs et on bosse aussi euh, les week-ends. Hein, euh, donc, euh, donc euh, tant qu'on est sur un salon, on, on, ne peut pas, on ne peut pas avancer sur ces sujets-là. Mais moi, euh, et je pense que c'est le cas de tout le monde ici, mais moi, quand, quand je suis à une dédicace, là, je suis vraiment pour le public. Et euh, on pose des questions, je réponds, oui, je en prends plus, le plus, sur etc. Seiya, tu dois tomber sur des gens qui ont énormément de choses à dire. Ah oui, oui, oui. Non, mais alors, bon, on, on a cette chance-là, effectivement, d'avoir... Euh, euh, d'être en contact avec des gens qui, euh, qui sont déjà des passionnés longtemps avant notre travail donc, euh, donc, et qui nous posent tout un tas de questions et qui veulent savoir comment on a travaillé comment on travaille avec le Japon et Maître Komada comment ça se passe etc donc on a vraiment beaucoup de on a beaucoup de gens qui sont déjà passionnés de sensei avant d'arriver et, euh, et donc ça c'est vraiment très très chouette et c'est des moments de partage autour de ben, comment on a découvert la série, bah ben, tiens toi tu m'as l'air jeune comment tu l'as découvert, mais ben, c'est mon papa qui m'a montré etc, et donc tous ces moments là sont, sont vraiment chouettes et, euh, et on les repère, les gens en fait il y a, y a des gens qui viennent, ils ont des dessins ils ont fait quelque chose, ils ont travaillé sur quelque chose, et là il faut prendre le temps de s'arrêter, ou alors et là, je le fais, de dire, moi, bon, écoute, on n'a pas trop le temps, il y a vraiment beaucoup de monde, euh, tiens, euh, contacte-moi via typiquement Instagram, et on prendra un petit peu plus le temps d'en parler, en fait.
0: Et Twitch, TikTok, ça vous, ça vous branche, euh, en tant que scénariste ou dessinateur euh, Alors, euh, moi, on m'avait dit, euh,
3: essaye TikTok, au début, je voulais pas, parce qu'en fait, euh, fait, ça me fait chier. <rire> et euh, j'ai trouvé une, une astuce pour gruger, c'est que, en fait, euh, comme depuis pas longtemps, je travaille ce, euh, en numérique, euh, sur mon logiciel, il y a une fonction qui enregistre euh, ce que tu fais, pendant que tu, fais, un, fais un, pendant que tu travailles sur une planche ou un dessin c'est quoi c'est clip studio euh... c'est ça voilà et donc il y a une fonction timelapse ouais. et donc en gros bah une fois que ma, mon dessin est fini ou ma planche est finie j'exporte euh, ce timelapse je le balance sur tiktok je ferme et je lis même pas les commentaires ou quoi euh, en plus à chaque fois sur chaque vidéo je mets euh, suivez moi sur insta comme ça j'essaie de, de les rabattre <rire> voilà c'est vraiment arrêtez une tiktok euh... s'il vous plaît voilà c'est ça ouais euh, après twitch euh... bah, moi en fait euh, j'en consomme pas trop euh, et comme Arano en fait moi j'aime bien les réseaux sociaux c'est cool et tout mais moi pour, euh, pour parler à des gens il faut que ce soit en face par euh, message j'y arrive pas c'est pour ça que tout à l'heure je disais moi je fais pas trop de en fait je fais des retours par exemple s'ils posent des questions sur les dossiers d'édition, les, les gens qui m'envoient des messages mais dès qu'ils veulent des retours sur euh, des planches je leur dis bah euh, lâche mon en dédicace, trouve moi là en fait et euh, moi je préfère vraiment expliquer en vrai, parler en vrai, quitte à les revoir à plusieurs conventions, tu vois, c'est bien. Des fois, il y en a, je leur dis Ah bah on se revoit en novembre, bah pas, bah, bah, en novembre tu m'apportes 15 pages finies, et si euh, c'est pas au niveau, attention, tu vois. C'est un éditeur, le ouais, mec, <rire> je donne des devoirs et tout, tu sais, je fais mon petit dictateur et tout. Mais euh, voilà, Twitch, en fait, je me sentirais pas de, de me filmer en train de dessiner euh, et de parler en même temps à des gens. Moi j'aime bien quand je dessine, je suis concentré, tu vois. J'ai un truc à faire, je vais jusqu'au bout et après c'est fini, euh, mais. Et Cap, tu
1: t'imagines euh, écrire <rire> pendant que tes <rire> gens te regardent Non. Non, non, non. En ce plus, c'est euh, tellement chiant, c est, c est affreux. Mais ce serait aussi chiant pour eux, tu vois bah oui, c est c est, bah, Mais oui. Mais tu n'en sais rien. Bah, en, ah, plus, ah, en plus, en plus, l'énorme défaut sur les réseaux sociaux euh, avec les scénaristes, c'est, euh, tu vois, toi, sur les réseaux, tu peux poster des extraits de planches euh, ou bah, euh, justement ouais. montrer des lives, etc. Tu peux rien montrer. tu C'est ouais, là où tu spoiler. Bah, <rire> voilà, c'est. Et ben bah là, j'ai écrit cette page, l'atteint. Manu qui va m'appeler qui va me faire Bah tu, sérieux retires, tu retires immédiatement en fait, parce que c'est un spoiler. Enfin, tu vois. Donc t'as pas grand chose à poster. Euh, à poster à Et, et sinon, tu... comme Togashi,
0: tu sais, juste le numéro de la page. Euh, ouais, ouais. Et tu seras connu comme lui, tu vois, tu feras ça
1: Non. <rire> non, parce que. Euh, bah, bah déjà, parce que ça m'arrivera jamais, parce que je suis pas Togashi, mais surtout parce que euh, euh, je trouve ça moyennement intéressant et euh, euh, montrer le numéro de la page n'a pas, pas énormément de sens parce que les gens peuvent ne pas comprendre à quoi ça correspond et tout, donc. Euh, euh, les réseaux, moi bon, je vais prouver que je suis jeune, euh, je trouve ça euh, éclaté au sol. Waouh Je suis ouais. jeune.
4: Bon, moi ce que je ce que je fais en revanche c'est que je fais aussi des ateliers BD dans des écoles. Euh, et notamment je travaille avec Jérôme. En fait le principe c'est euh, on est devant, devant une classe, euh, y a, ils ont bossé sur un texte de français qui est un texte court où ils l'ont choisi avec leur prof de français et en fait on leur montre comment on transforme un texte court en une planche de bande dessinée et donc du coup on fait un atelier où on explique un petit peu ce que c'est que d'écrire un scénario, quelques astuces parce qu'il y a quand même des choses à dire comment faire des dessins avec des formes simples, géométriques et puis après on met en scène le travail entre le scénariste et le dessinateur, donc on a déjà préparé à l'avance, et cette manière là donc une fois encore, hein, comme on le disait avec, euh, avec Senchiro, on est en face des gens, mais ça c'est quand même vachement mieux et euh, ça permet d'illustrer vraiment le travail qui est fait euh, du scénariste parce que montrer comment on écrit moi il euh, y a un truc qui, qui m'éclate c'est quand... Euh, quand j'écris parce que je suis romancier aussi donc j'écris euh, parfois pendant plusieurs heures et puis à un moment je me dis non mais en fait c'est couillon j'ai effacé un truc euh, il y a deux heures alors que c'est bien donc j'enregistre mon fichier et puis je fais ctrl z pour revenir en arrière et là je vois que j'écris mais n'importe comment quoi j'ai commencé un bout là j'ai arrêté là j'ai décopié j'ai mis chien. et en fait c'est très rigolo de, 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 de regarder comment tu as écrit ton texte et en fait c'est dans la tête que ça se passe tu vas réarranger tout et autant le dessin il y a une, il y a une création il y a quelque chose qui surgit et puis le dessinateur il va pas commencer, gommer recommencer, regommer ah ben non attends je vais prendre mon morceau là, je vais le mettre ici c'est pas comme ça que ça se fait un dessin, il y a beaucoup plus de préparation en tout cas moi je sais pas comment tu fais cab mais moi au moment de l'écriture je suis dans une ambiance et puis en fait je peux tout réarranger comme je veux c'est vachement plus simple mais c'est vachement moins sexy à présenter
1: oui c'est ça, c'est que l'écriture il y a un côté euh, euh, chaotique euh, bah, mais même euh, chaotique moche parce qu'un script c'est vraiment pas très agréable à lire en vrai. Hein. Euh, c est, c est, euh... Bon en plus je ferais vraiment comme des scripts de films ça va être extérieur jour, intel, avec des suggestions de plans et tout. Et euh, ce que je trouve intéressant dans le fait de bosser avec un dessinateur c'est que j'ai l'impression qu'il met de l'ordre dans notre chaos. Tu vois ce que je veux dire il y, un vrai truc, euh, il y a un vrai truc intéressant de se dire. Ce que j'ai fait là, à lire c'est chiant quand même. Et quand je vois les plans de je fais je fais Putain ce que j'ai écrit là, c'est chiant à lire, mais c'est vachement moins chiant à regarder. Tu vois donc, il y a un vrai travail de dynamique que je trouve intéressant.
4: Et j'ai un, une anecdote là-dessus. Donc, en fait, euh, j'ai soumis euh, il y a une semaine ou deux euh, le script complet du tome 3 de Senseiya à Jérôme. Et en fait, euh, il m'a raconté que donc, alors, je le découpe en scène. Hein, on, on sait combien de pages ça va prendre, etc. etc. et puis, euh, alors, on s'est mis d'accord avec Jérôme, mais moi, ça m'arrange. Je lui raconte une histoire, quoi, en fait. Hein, les plans, je lui raconte comment ça se passe. C'est pas une nouvelle, mais, mais pas loin, en fait. Et en fait, euh, Jérôme, on a euh, eu peu de temps là pour discuter, mais Jérôme, il me dit bah, « En fait, sur la scène numéro 1, j'ai commencé à la lire, et puis j'ai fait un commentaire, puis deux commentaires, puis dix commentaires, puis vingt commentaires, parce que c'est pas comme ça que je vais le mettre, c'est pas le personnage, il n'arrive pas comme ça. » Puis je me suis arrêté, je me suis dit « Mais non, en fait, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je lise tout pour m'imprégner de l'histoire, et après, on discutera de comment je vais la mettre en scène. » Mais euh, il faut pas que le... Et est, on est d'accord là-dessus. Il faut pas que... Voilà. L'écriture, c'est très chaotique, on raconte une ambiance et des petites touches, etc. Et le dessinateur, lui, il va reprendre ça, il va structurer ça en case, il va le découper, il va mettre le rythme. Et c'est là qu'on voit effectivement la différence entre un illustrateur et un dessinateur de bande dessinée. Tu le disais, Calonne, et pour moi, c'est deux métiers complètement différents. Ouais, tout à fait. Euh, et on peut être presque pas bon en dessin, mais être ultra puissant en narration, c'est ce que montre aussi souvent le manga. Hein. Les dessins sont minimalistes, mais alors en termes de, 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 voilà, de narration et de, de, de mise en mouvement, c'est voilà, génial. Tout ça pour dire qu'effectivement, c'est deux exercices qui sont mmh. vraiment différents, et effectivement, j'aime bien l'idée euh, du fait que le chaos euh, existe et que tout ça est ordonné en case par le dessinateur, c'est vraiment ça.
0: Alors Calonne, est-ce que tu mets de l'ordre dans le chaos
2: mais oui comme tout dessinateur du coup oui alors euh, moi je travaille avec euh, Guillaume Dorizon euh, qui me fait des scripts euh, quand même assez détaillés donc c'est à dire page par page, case par case euh, vraiment ce qui s'y passe euh, tout en me laissant totalement libre de réagencer tel que moi je le vois puisqu'en fait il part du principe que j'ai une autre vision aussi de, de la mise en place de la caméra en fait si on peut faire une, une analogie donc, si j'estime qu'il y a un plan qui va mieux marcher en changeant ou en ralentissant ou en rajoutant même une case, en fait, pour ralentir un petit peu la narration, pour donner un petit peu d'aération, euh, ou inversement, voilà, je suis totalement libre euh, là-dedans. Donc, euh, je pense qu'il a, il a un petit chaos intérieur qui est un petit peu, euh, un petit peu agencé. Euh, Peut-être que j'en mets un petit peu euh, chez lui aussi, mais au final, en fait, le final, c'est ça. En fait, il faut que ça soit structuré.
0: Chaos et structure, ce n'est pas un problème pour Kalon, l'expérimentée dessinatrice a tout connu, de l'arrivée du manga en France au premier mouvement de création dans l'hexagone. Talento 7, avec Izu au scénario, est déjà son quatrième manga. Dans celui-ci, un peu à la manière de Bakuman qui proposait une plongée dans le milieu de l'édition du manga au Japon, on suit ici le parcours d'Adèle qui veut devenir créateur de contenu pour partager au plus grand nombre sa passion pour la vieille console de jeux vidéo. Son problème, c'est qu'il est totalement paralysé devant une caméra. Mais sa rencontre, lors d'une convention avec le vidéaste Benzu, va tout changer. Le voilà désormais en lice pour le concours de la Star Web Academy, qui permettra au vainqueur d'intégrer le fameux Talento 7. Pas de concours d'académie, en revanche, ici dans ce podcast, où il est encore question de l'artiste seul face à sa feuille blanche. Et toi, Senchiro, est-ce que tu mets de l'ordre dans ton propre chaos Euh...
3: Euh, alors, moi je sais que j'avais testé la technique du script pour le tome 1 de Street Concrete, bah plus jamais, c'est horrible. Alors, moi pour le coup, je suis pas du tout doué avec les mots en fait. Euh, même des fois, quand j'écris un déroulé par exemple d'un tome, euh, souvent je vais buter sur un mot. Tu sais, j'ai l'idée abstraite dans ma tête, mais je ne connais pas le mot en français ou quoi. Euh, donc euh, là, je sais que depuis quelques temps, je travaille uniquement au dessin en fait. Genre, je cherche même plus à écrire euh, qu'est-ce que je vais faire et tout. Euh, c'est vraiment des petites phrases sur des listes euh, comme des listes de courses. Et après, je passe directement au dessin parce que bah c'est mon truc à moi. Je sais euh, visuellement, je sais comment représenter un truc. Euh, J'ai pas besoin de faire des phrases
4: ou quoi. Euh. Et ça, c'est un truc de ouf. Mais je sais pas comment tu fais. Hein. Ouais. Non mais c'est, euh, je, je serais totalement incapable de faire ça. Quoi. Pareil. Bah, moi, pour le coup, c'est l'inverse. En fait, je sais pas comment vous vous faites. Parce que
3: genre moi déjà, euh, juste faire des phrases correctes, tu vois, en français correct, c'est dur. Mais Alors écrire des trucs, euh, tu vois, tu dois faire passer des émotions et tout ça, choisir les bons mots, le bon rythme. Euh, moi je sais pas faire donc tu vois on a chacun nos qualités c'est bien. Euh, ouais c'est ça un toi complète, tu, en fait. tu
2: réfléchis en image alors ouais, qu'en fait ça, ouais. vous vous réfléchissez avec des mots en fait en... Bah
0: ben, c'est un moyen d'expression de toute façon le dessin.
1: Alors il y, y a ça et euh, Arnaud et moi avons un énorme point commun, c'est qu'on est des très 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 gros consommateurs de romans. Et donc peut-être qu'on a aussi ce, ce plaisir d'écriture. Alors mm. moi j'écris un roman pour Onera mais je ne suis pas romancier euh, <rire> là. Là où si, si, si,
0: si. ah, nous Au moins Novelis. Figure-toi que aussi, puisque euh, dans le livre pour t'apprendre à dessiner et à être mangaka de Osamu Tezuka dont on parlait en, en début d'émission, il commence en te disant dessine un carré, fais un petit bonhomme, dessine un petit parapluie, voilà, tu es mangaka.
1: Oui alors, ouais, non mais oui bien sûr. Si on, si on va sur ce terrain là, effectivement, euh, euh, le, le fait de m'être prêté à l'exercice euh, peut me, me donner cette fonction là. Mais euh, mon aîné ici présent est infiniment plus talentueux, talentueux et accompli que moi là-dessus. D'ailleurs, c'est même vers lui que je me tourne pour avoir de précieux conseils. Et je pense que notre, notre amour peut-être du roman et de la, de la narration distillée de, de, que peut apporter le roman nous donne un peu l'amour du script. Ou même, même, si on, même si on sait que c'est peu intéressant à lire, il va y avoir une interaction à la fin qui va être intéressante et via les dialogues de toute façon on peut arriver à faire passer une intention ou une
4: émotion quoi. et d'ailleurs là dessus alors ça c'est mon cas particulier mais en fait dès mon plus jeune âge j'étais j'étais rôliste, j'ai fait beaucoup beaucoup de jeux de rôle, je continuais à en faire et j'étais maître du jeu et donc je n'avais pas d'autre choix, je n'allais pas dessiner une BD en direct, je n'avais pas d'autre choix que de décrire euh, L'ambiance euh, dans laquelle les gens étaient, euh, le, le, les décors, euh, de décrire les combats euh, à l'oral. Et en fait, ça, effectivement, bah, ça forge euh, ton imaginaire. Alors que, euh, et Jérôme le dit très très bien, lui en fait, il a appris à dessiner avec la touche pause de son magnétoscope. Quoi. Il enregistrait les dessins animés, il faisait pause, ah je trouve ça génial comme machin. Et donc il le recopiait euh, à l'identique et donc aujourd'hui c'est pour ça que quand on travaille ensemble euh, on, on travaille pas au même niveau en fait euh, euh, je sais pas qu'il y en a un niveau qui est meilleur que l'autre c'est pas du tout ça mais on, on s'intéresse pas à la même chose moi je vais m'intéresser aux grands arcs narratifs sur les cinq tomes et lui il va être sur les petits détails, les petits sujets l'angle la, la, de caméra comme tu disais c'est exactement ces mots C'est un, il, il tourne un film quoi en fait moi j'ai juste écrit le scénario et après euh, je, je, je te mets euh, les émotions que je te décris les émotions à toi de les mettre en image quoi en fait mais c'est deux exercices différents.
0: Et quand vous recevez des projets chez Cana, il y a parfois du chaos, il y a parfois des, des scripts super carrés, on est tout de suite sur des planches, vous recevez quoi en général
5: bah Alors généralement oui, il hein, y a toutes sortes de euh, dossiers, mais c'est euh, vrai que malheureusement il y a certains dossiers qui niveau narratif sont euh, chaotiques. Parce qu'en en fait, il y a beaucoup d'auteurs qui ont euh, imaginé pendant des années un univers grandiose, euh, qui trouvent ça génial et qui aimeraient le faire partager à tout le monde. Et en fait, c'est euh, une surdose d'informations qui, euh, qui devient, comme je disais au début, euh, très indigeste. Et en fait, euh, ça dessert son œuvre, en fait. Parce que, comme on disait, un tome 1 doit être efficace. Et donc, c'est très important de... Voilà, de la narration, le découpage aussi, parce que ça passe aussi par le découpage. Ça, c'est très important de, de gérer ces codes-là. Et en fait, quand on reçoit des dossiers, c'est souvent là que ça pêche. C'est qu'on a des super dessinateurs. Euh, franchement, en France, euh, des gens qui dessinent bien, et en a beaucoup. Donc en fait, la concurrence, elle se fait plus, selon moi. En fait, ce qui va, ce qui va faire la différence sur un dossier, c'est plutôt comment tu racontes une histoire. Et surtout, les personnages. Pourquoi on a envie de connaître la suite de ce qui va arriver à, tel per à ton personnage, en fait ça c'est hyper important et c'est surtout ce qui manque aux jeunes auteurs français, selon moi. Oui, parce
0: ouais. que si ton personnage manque de charisme ou manque euh, d'empathie, de, il faut qu'on qu ait, qu ait envie de l'aimer, effectivement.
5: Tout à fait. Et en fait, voilà, on est encore, encore sur des jeunes auteurs qui se focusent plus sur euh, euh, le design et euh, on va dire sur euh, l'impact graphique. C'est très important, certes, mais on est là avant tout pour raconter une histoire euh, avec ce médium qu'est le manga. Et je pense que voilà, il faut aussi apprendre à raconter une histoire. C'est pas forcément facile. Donc, euh...
4: Il ne faut pas hésiter à renvoyer les dessinateurs ultra talentueux vers des scénaristes. Vers des scénaristes hein, ouais. mais... euh, ne pas attention. hésiter, ne pas hésiter. Attention. Urgent, urgent, euh...
1: urgent. Alors moi j'ai plus marche. de temps que toi, donc à la rigueur plus, plus vers moi là. Mais t'as d'autres projets euh... Oui, bah tu... on en parle, ou pas on en parle. Ou pas Je <rire> euh, suis d'accord avec Manu et en plus j'ai l'impression qu'en France ça y est on. On a des excellents dessinateurs, on le sait, mais maintenant il y a une, il y a une, une valeur étalon qui a été placée et que du coup, euh, ouais ouais, tu dessines bien, ouais, mais là va falloir m'apporter autre chose parce que ah, là là, dans ce qu'on soit, tout le monde dessine bien. Donc bah, bah, l'histoire que tu vas raconter, comment tu vas la, la raconter, a bien plus d'importance euh, que, euh, que à l'époque où on signait des dessinateurs euh, en manga France parce qu'ils dessinaient bien. Voilà. Ouais, exactement.
3: En plus, euh, de ce que je vois, c'est... Euh, tu sais, tout à l'heure, on parlait des, des générations qui deviennent de plus en plus euh, talentueuses au fur et à mesure que le temps avance. Euh, là, en ce moment, il y a des gamins, des fois, de 17-18 ans euh, qui nous mettent la raclée en dessin. Mais euh, quand tu leur demandes, alors, t'as fait des planches Ah bah non Et du coup, en fait, les mecs, ils ont 17-18 ans. Ok, c'est des cracks en dessin. Mais ils vont avoir besoin d'au moins, euh, peut-être 4-5 ans, à faire des BD, des BD, des BD pour euh, développer une narration... Euh, développer des, 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 des persos, avoir quelque chose à raconter aussi Et du coup les mecs ils, ils, souvent ils pensent que bah euh, ouais c'est bon je sais bien dessiner je peux faire une BD Bah non en fait Et euh, ça c'est un truc il faut, je pense qu'il faut vraiment appuyer dessus pour Carrément. leur rentrer dans le crâne ouais, euh, ça, ça a du mal à passer encore hein. ouais, Moi j'ai souvent des gens en dédicace Ils disent Ah j'aimerais bien devenir mangaka euh, Ok elles sont où les pages Ah bah j'en ai pas fait D'accord ouais, mais pourquoi euh, Bah parce que j'ai peur de me rater tu sais ils sont encore
1: dans le truc de je veux faire ma première BD je veux que ce soit un banger Tu sais entre guillemets tu vois euh, euh... Je suis d'accord avec Senshi et en plus euh, même s'ils font des pages souvent ils font euh, que du posing ouais c'est tu sais, ça c'est ouais, vraiment ouais. Euh, ils, ils font des super poses et tout et bah ta planche elle est jolie mais elle raconte rien c'est ça ouais, ouais. ça va nulle part ton truc
5: ouais c'est ça et c'est aussi la question c'est euh, qu'est ce que tu veux raconter avec ton manga ils sont là, oui mais non mais en fait c'est deux mondes qui sont en guerre, c'est un monde parallèle et il y a l'armée. De... Et non je fais non c'est pas ça ma question, c'est euh, C'est pas l'univers, c'est pas... Et en fait, fait c'est ça, ils confondent, ils confondent euh, en fait euh, univers. Mm. Et, et euh, propos. Et Vraiment, propos, exactement, c'est ça.
3: Bah, du coup, je pense que c'est. Euh, à mon avis, c'est peut-être aussi, aussi parce qu'il y a un manque de ressources euh, sur tout ce qui est scénario et storyboard. Là où maintenant, tu vois, le dessin, si tu veux, même si tu une quiche en dessin, euh, Bonhomme Batou. YouTube bâton, et
5: tout. Ouais, ouais. Tu,
3: en, en un an, tu peux avoir mmh. un vrai niveau euh, avec YouTube, Pinterest, machin, mmh. truc, muche. Alors qu'en scénario c'est soit tu parles anglais soit tu euh, t'as rien en fait. Et du coup euh, les... T'as ouais. quelques
0: livres quand même de, de, de référence. Euh... Oui oui oui,
3: mais en fait euh, déjà ces livres ils sont un peu obscurs quand même. Nous ouais, on les sont connaît parce qu'on oui, est là depuis ouais. longtemps, mais euh, souvent quand je les dis à des gens, ils font ah ok, ils connaissent pas en fait. Ouais, Alors ouais. que c'est à la FNAC, c'est à Cultura et tout. Et donc je pense que des, des cours comme Arnaud en fait, euh, vraiment où il apprend à des gamins à écrire des histoires, enfin je sais pas après comment tu t'y prends, hein, mais euh, je pense qu'il faut mettre ça en avant. Euh, pour que bah, euh, on va dire tous les gamins euh, comprennent comment on écrit une histoire parce que ça même en cours de français normalement on devrait le savoir mais euh, bah, force de constater qu'il en fait il euh, y a un problème là dessus en fait
4: c'est le principe justement des ateliers en fait c'est que en fait on leur apprend pas à faire de la BD on leur apprend à s'exprimer mais même de manière générale à faire une composition écrite quoi en fait parce que ben bah, pour faire une composition écrite pour exprimer un avis, euh, il ne euh, suffit pas de faire ⁇ wesh, ouais, c'est trop vrai, t'as raison, quoi, ça marche pas. Euh, Twitter, euh, Twitter ce n'est pas comme ça qu'on développe une pensée philosophique. ⁇ et il n'y a pas besoin d'avoir une pensée. Quand vous voulez demander quelque chose à vos parents, si tu euh, commences par dire, oh, les 100 balles, tu me les files ou pas? Ben, on sait comment ça va finir, quoi. Et donc, du coup, il faut expliquer, il faut mettre un contexte, il faut nanana. Il faut amener, il faut développer une pensée. Et en fait, effectivement, il ne faut jamais oublier que euh, raconter une histoire, c'est faire un décathlon, quoi. Il faut être bon dans plein de sports. Il faut, être, euh, il faut être bon dans, la, dans les descriptions, il faut être bon. Et pour le dessin, c'est exactement la même chose. Bon dans la description, bon dans les personnages, bon dans la gestion de l'émotion, bon dans l'alternance entre euh, moment fort, moment faible, bon pour les cliffhangers, etc. etc. Et tout ça, c'est des compétences qui sont différentes. Et souvent, on se dit, ouais, mais ça, je sais super bien faire, donc je fais que ça. Ouais, mais donc, du coup, tu ne seras jamais bon au décathlon. Or, c'est le décathlon que tu cours. Les livres dont on
0: parlait juste à un instant, on les mettra probablement dans le, dans le descriptif, mais euh, j'imagine qu'on pense au même à l'anatomie du
1: scénario, scénario de John Truby millaire, euh, le héros, Miller Visage merci, de Campbell. Il y a euh, Story de Robert McKee et Story euh, Dialogue, qui est, qui est qui super bien ouais. Et pour la BD, euh, il y a tout ce qu'a fait euh, Scott McCloud. Ouais, c'est ça, oui. L'art invisible, j'ai réinventé la BD, etc. Ce mec-là, c'est un génie. Je crois que les livres, ils sont
2: vieux en plus. Ouais. Il doit ouais. avoir.
1: Alors, ah oui, ça existait au moins vieux, il y a 15 ans. Ils hein, ouais, ouais. doivent avoir, <rire> il avoir 20 piges.
2: Ouais, ah, tout est relatif. J'ai dit vieux,
1: Arnaud m'a regardé vraiment, genre, bah, non. Non, mais moi, je les ai vus arriver à Angoulême.
3: <rire> et même pour les plus jeunes, il hein, y a les bouquins de Toriyama, euh, alors je sais pas s'ils sont encore édités. C'est de la
5: Pro Dragon Gaka. Ouais, euh, ouais, ouais. ouais, Non, c'est pas Dragon Ball. Euh... <rire>
1: et euh, Premier degré. Bon.
0: <rire> et il y a le livre de Tezuka aussi qui est, qui est, super, qui bien, est super bien également. Euh, ouais. Donc voilà, on essaiera de faire une liste au euh, propre ouais. sur, sur Ils sont, le dessin. C'est pas chez Kana.
1: Hein. <rire> oui, alors
0: pour le coup, <rire> mais à la rentrée, chez euh, Kana sort un livre justement euh, travaillé par euh, les, les gens du Jump.
5: Eh ouais. Je tu, sais, bah. tu savais pas. Ah, ça. Tu fais pas mal le malin là, maintenant. Ouais, ouais. clair,
4: <rire> ah, vous l'avez entendu le eh ouais de eh l'éditeur ouais.
5: Non, mais ouais. en vrai, ça, ouais. va bah un, bah. ça va être un super livre, j'en profite. Ça va s'appeler Donc, créer un manga, euh, l'école du Shonen Jump. Et donc, c'est les éditeurs du Shonen Jump qui. Euh, raconte comment ils travaillent et comment ils signent des projets tout ça et il y a aussi donc des interviews euh, d'auteurs très connus du, du Shonen Jump donc euh, let's go
0: Shonen Jump qui faisait aussi des, des, des vidéos avec leurs auteurs un temps dans des, dans des magazines qui étaient disponibles en DVD euh, et qui qu ah commencent à se retrouver tout doucement sur sur Youtube et il ouais, euh, y, y, y en a pas mal aussi qui sont assez, assez intéressants il euh, y a ouais. de
5: plus en plus d'auteurs euh, japonais qui se mettent sur Youtube, qui font des espèces de tutos ou alors qui font... Euh, des timelapses de leurs planches et tout ça, je trouve ça, moi, incroyable.
3: Avec des tips sur Clip Studio ouais, et ça, tout Ouais, ça. ouais, c'est incroyable. Ah, aussi, je, con bien. je conseille pour ceux qui veulent vraiment voir la création de manga, il y a l'émission Man Ben de Urazawa qui passe génial c'est trop bien ça. en plus il y, y a un mec qui se casse la tête à traduire en anglais et en espagnol ouais. tous les épisodes et donc là par contre moi ouais, c'est vraiment trop bien pour voir la semaine d'un mangaka c'est toi qui me l'as fait découvrir être... tu
1: m'en as parlé là il y a quelques temps et, ouais, euh, ouais, ouais, et ouais. j'ai adoré c'était vraiment une pure découverte et il y a une bonne quarantaine d'épisodes
3: avec euh, des mecs comme Asano euh, le ouais, mec ouais. qui fait euh, ascension et euh, innocent enfin des, vraiment des gros cracks euh, donc c'est très très bien ouais
1: et Urazawa qui, oui. bah, accessoirement qui touche un peu sa ouais. bille
3: euh. ouais.
0: Pour finir sur une bonne note cette émission, est-ce que vous avez fait sur cette Japan Expo une rencontre assez marquante ou un jeune auteur en devenir où vous vous êtes dit ah
3: euh, alors j'en ai eu tu veux vas -y, vas -y, je prie. alors j'en ai eu deux euh, a... j'ai rencontré un gars un dessinateur que je suivais depuis des années qui est un peu comme euh, mon idole quoi et j'ai passé une journée avec lui à côté sur le stand de Copic à bosser tous les deux donc ça c'était trop bien j'aurais jamais cru que ça arriverait et il y a, y, a y a un petit gars donc, que j'avais déjà croisé il y a deux semaines à, à un festival BD de Amiens euh, en gros qui est bah, un petit jeune qui fait de la BD et là je l'ai revu maintenant, euh, aujourd'hui je crois, ce matin euh, et donc c'est à lui que j'ai dit euh, bah en novembre on se revoit, tu me dois 15 pages donc euh, ça j'aime bien, ça, ça les motive et tout et les mecs c'est ah, un, 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 petit, un petit défi et tu sais comme c'est un peu des ados, ils ont l'âme rebelle, ils font ah ouais, ouais 15 pages, je vais, je vais en faire 20 tu vas voir voilà. donc ça c'était cool
4: Personne n'a croisé tout Ojo Non <rire> Moi, le pire, c'est que si, c'est que quand Jérôme me dit « Eh, hey, t'as vu le gars, là ?» Et je vois un mec qui rentre dans une voiture, bah, c'était tout cas ça ou Joe. Ouais, merci. Ah, super. Hein.
2: <rire> super. Super. timing. Merci.
5: Non, moi, c'est surtout euh, des auteurs qui étaient venus l'année dernière et euh, dont on voit euh, l'avancée, c'est cool. Euh, ben, en fait, quand on fait des critiques, euh, c'est très important de ne pas casser leurs rêves. Il ne faut pas, surtout pas les décourager. De façon, ce serait tellement bête, je trouve. Et euh, en fait, de voir une évolution... Euh, en un an, de voir à quel point le gap qu'il y a de, par rapport à l'année dernière, c'est vraiment... c'est encourageant à la fois pour nous et pour eux, je trouve, et euh, donc voilà, on suit quelques auteurs qui ont beaucoup de lacunes, mais on les suit de près, certains, donc c'est... voilà, c'est cool, ça.
0: Et dans la team Cana, maintenant, vous vous
1: connaissez tous Ouais, alors, j'ai eu une rencontre aussi, euh, je fais une dernière parenthèse, euh... euh je, sais pas, je sais pas trop si je peux en au pire, on pourra. mais il euh, y a un éditeur... Euh, Japonais qui est venu euh, qui est venu nous voir euh, c'est euh, l'éditeur de l'atelier des sorciers de Drifting Dragons etc Monsieur Terayama exactement qui est venu nous voir et il euh, y avait Jules qui était avec lui euh, qu'on on connaît ouais. bien
0: Jules Collinge qui était dans un épi... il y a deux épisodes de cette émission
1: et ben qui est venu pour nous dire qu'il avait adoré Onera et que euh, et que euh... Il avait bien kiffé et qu'il était très content. Donc, on leur a fait, Mais je crois, les meilleurs dédicaces qu'on a pu faire. Et c'était vraiment un honneur de pouvoir discuter, euh, discuter avec eux et tout. C'était vraiment très, très chouette. quoi.
5: Jules, euh, qui est fan d'Onera
0: depuis la première heure. Quand même. Ouais, ouais,
1: ouais euh, qui, qui, qui a été vraiment euh, rempli d'éloges et rencontré un éditeur pareil. C'était magnifique. On a pu bien discuter. C'était vraiment cool. Et
0: qui est maintenant donc responsable éditorial de Vinland Saga ou de One Dance. Exactement. C'est Exactement. pour ça tout que c'est. Les séries qui vont commencer
1: comme ouais, ça. Ouais, ouais. Mais ouais. c'est pour ça que c'était super honorifique de, de pouvoir. Papoter avec eux pendant un temps vraiment trop chouette.
0: Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Si vous voulez dire un dernier mot, c'est le moment ou jamais.
1: Euh, ouais, bah, je vais rebondir sur ta dernière question qu'on n'a pas fini à savoir, est-ce qu'on est se vrai. connaît tous chez Cana Oui, on se connaît tous chez Cana. Je pense qu'on est tous une grande famille euh, et qu'on s'entend tous euh, euh, tous très bien. Hein, même, même Junior, euh, franchement, on est, <rire> on est tous très très bien chez Cana et euh, on se connaît que ce soit avec les libraires, entre auteurs, avec les, les équipes de com, d'édito, de com, de. de euh, même de Marquette, hein, on, on s'entend tous euh, de manière très chouette. C'est pour ça qu'on est tous réunis ici. Et, euh, et un grand merci, euh, un grand merci à Cana d'être là pour nous. Euh, travail collectif, encore une fois, ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Avec ouais, grand plaisir.
3: Ça c'est cool. C'est vrai qu'on est on, là en limite. On est, euh, les auteurs sur la Japan On était une équipe de foot carrément. Ouais, bien sûr. Là, on, donc c'est vraiment cool de tous venir nous faire venir à chaque fois pour qu'on puisse euh, voilà, s'échanger. Euh... Que des
5: numéros 10 dans ma team. <rire> et ça, oui, bien sûr. C'est une vraie volonté de Cana de, bah, de créer un une espèce d'écosystème euh, avec les auteurs de les faire se rencontrer tout ça pour qu'ils s'entendent bien et que on ait une super ambiance dans les Japan et quoi.
2: Ouais on en discutait d'ailleurs tout à l'heure c'est vrai que aussi bien au niveau des auteurs mais tout le staff et à quel que soit le niveau en fait ouais. que ce soit les libraires, la com, le marketing, l'édito, en fait on sent que c'est une, une espèce de famille. Il y a il n'y a pas de cette, cette espèce de hiérarchie qui pourrait y avoir de temps en temps y a pas, tout est important et en fait on, on en revient toujours à la même chose, c'est un travail d'équipe et en ouais, fait tous les maillons, tous les échelons sont importants
1: même la big ouais. boss, tu vois, même Christelle ouais, euh, euh, qui, était là, euh, qui était là ce week-end, euh, c'est quelqu'un qui est hyper abordable, avec qui on peut bien discuter et qui en plus a été à la place des éditeurs et tout, donc qui est habitué non seulement au terrain à discuter avec les auteurs et tout et qui est hyper, euh, hyper abordable, on mange tous ensemble il y a vraiment une, une super cohésion d'équipe chez Canin quoi.
4: Moi ce qui me stupéfie c'est que en fait tout le monde est au petit soin avec nous, euh, on vient gérer les, les boulets d'auteurs qui se plantent de haut, qui n'ont pas compris que c'était à 17h et que machin et que bidule et à côté de ça, ces mêmes gens là disent ah oh, non mais t'es adorable comme auteur et tout, non mais arrêtez tout c'est vous qui êtes géniaux moi je, je me laisse porter quoi et je voudrais juste euh, apporter ma petite touche aussi sur le fait que euh, vraiment Canin est, est un éditeur super et je pense vraiment ce que je dis euh, et justement euh, à tous ceux qui veulent débuter il y a euh, en ce moment alors c'est plus vrai dans l'écrit que euh, je me tourne vers cap que dans que dans le dessin mais l'autopublication c'est très à la mode maintenant c'est assez facile hein, vous allez sur amazon vous avez créé votre compte en cinq minutes et puis euh, votre nouvelle votre bouquin il peut être vendu euh, au monde entier euh, etc donc moi je ne méprise pas du tout ça euh, chacun doit trouver son, son sa manière de s'exprimer, mais euh, franchement, j'encourage les auteurs à aller euh, se frotter aux éditeurs parce que les éditeurs, ouais, vont peut-être dire, bah, ça c'est pas super. Tiens là, il faudrait que tu bosses, un machin. Mais c'est pas justement pour vous casser, pour vous dire non, mais euh, moi euh, je suis l'éditeur, je suis là pour te casser. T'es rien, t'es nul, euh, pas du tout. Il faut juste entendre la critique pour pouvoir mieux progresser. Et l'éditeur, il a un vrai rôle dans le, un vrai drôle, vrai rôle d'assistant. Dans votre cheminement d'auteur. C'est euh, Voilà, c'est vraiment de l'apprentissage. Et à choisir, en toute sincérité, ben, Kana, c'est un super éditeur pour ça. Franchement. Merci beaucoup.
0: Merci Calonne, merci Cab, merci Arnaud, merci Senchiro, merci Manu. Bah, merci, euh, à merci, merci à toi. À toi ouais, merci à toi. À merci tout le monde.
5: monde. Je dirais un dernier mot. Ah, ah de, le mot de la fin. De facto. <rire> Non en fait voilà je devais placer ça dans le podcast et ah, j'ai ah, oublié donc
2: euh... <rire> donc à la fin ok c'était okay. super bien intégré eh ouais. en plus c'est super
4: voilà. bien ouais. scénarisé ah, toi ouais, toi c'est super bien scénarisé bravo
1: sachant que moi je devais passer soupe à la grimace et que je l'ai fait dans ma première oui, intervention vrai. Hein.
2: Ouais, ouais, suis... ah ouais j'ai même pas entendu bah, tu es, je c est c
1: est es, es nul putain <rire> je, je suis désolé
0: et <rire> bien maintenant faut réécouter l'émission du début là allez salut tout le monde merci Salut Avez-vous entendu d'autres mots surprenants dans cette émission C'est peut-être dû au pari que toute l'équipe Kana s'est lancée avant l'enregistrement. Encore merci à vous en tout cas d'avoir écouté Kana en aparté. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez aller tendre une oreille vers les 5 premières émissions. Et si vous avez aimé cette heure passée ensemble, n'hésitez pas à mettre une note, à laisser un commentaire, à vous abonner et à activer les notifications sur vos applications podcast habituelles. L'intégralité des mangas des auteurs présents avec nous sont disponibles en librairie ou même en médiathèque et sur internet via le site 9e-store.fr par exemple. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Et nous, on vous dit donc à très bientôt.